0: Companhia CDN Carla Torres
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN. Começa agora o programa Companhia CDN. Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Agora são 15 horas 15 horas 15 minutos, 24 graus em Camubi. Eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica Wagner Oliveira. E nós vamos juntos com você até às 18 horas. É informação na medida certa para o seu final de semana. Informação, entretenimento, é uma revista... É uma rádio revista aí no seu domingo Companhia CDN E vamos de previsão do tempo Previsão do tempo para este domingo Início da semana Domingo de sol Com algumas nuvens Tá agradável né A temperatura tá amena 24 graus nesse momento Sem chuva e a mínima hoje foi de 11 Fez friozinho aí na madrugada A máxima chega a 25 graus Pode chegar ainda ao longo da tarde, né? A semana segue com o tempo nublado, bastante nebulosidade e a previsão é de chuva ao longo dos dias até pelo menos quarta-feira. As mínimas ficam entre 13 e 18 e as máximas de até 28 a 29 graus. E por falar em previsão do tempo, hoje... Entra o outono, vamos ouvir do Gustavo Verardo a previsão da baroclima para este outono.
2: Olá a todos, o outono inicia no próximo domingo, meio-dia e 33 minutos. E qual vai ser a principal característica da estação? Bom, a gente vai ter o outono ainda com a atuação do fenômeno Laninha, que a gente sabe que traz chuva irregular ao estado gaúcho. Então, de maneira geral, de abril até o meio de junho, que é quando vai o outono, a gente espera chuvas irregulares no estado gaúcho. Mas isso não quer dizer que a gente não vá ter algum que outro evento de chuva intensa. Né? De maneira geral, em média, a chuva tende a se comportar de forma mal distribuída com alguns períodos de estiagem, principalmente ali no final de abril e no mês de maio, mas a gente pode sim ter alguns eventos intensos de forma isolada. Com a atuação ainda do fenômeno Laninha, por conta disso, a gente tem o ingresso de massas de ar frio mais frequentes e antecipadamente. Logo, para quem não gosta muito de frio, a previsão para esse outono não é boa. Por quê? A gente já vai ter a incursão de massas de ar frio de forma mais frequente, até em média a cada 8 a 10 dias. Já deveremos ter os primeiros episódios de geada no final do mês de maio. Então, atenção aí para a agricultura que no final de maio já tem possibilidade de geada para a região de Santa Maria e temperaturas baixas aí para esse outono. E com relação à chuva, conforme a gente vinha mencionando antes, a principal característica ainda segue sendo irregularidade.
1: Gerardo, da Baroclima, que nos trouxe aí a previsão para este outono. E passou, né? Aqueles calorões, talvez nunca mais. Só em maio, quem sabe o veranico de maio nem tão quente assim, né? Tomara! Vamos para os destaques do Companhia CDN? Além das notícias do final de semana, em Santa Maria e região, temos... As, os flashes aí da edição de segunda-feira do Diário. Os destaques dessa segunda-feira na sua versão impressa do Diário. No quadro Empreender pelas redes, eu converso com a jornalista cultural Daniela Zupo. Hoje tem Márcio Grings na sua coluna falando sobre literatura. Coluna Moda para que com Antonella Pitini conecta a moda aos últimos acontecimentos em torno da guerra, da invasão à Ucrânia.
3: Programa-se
1: no Sofá, hoje tem dica de série com a Kita Toneto.
3: Música
1: e para encerrar o programa, crônica, o olhar do cronista hoje é do Gabriel Santos de Araújo. aqui nos estúdios da Rádio CDN, o nosso colega do BEI, Jevson Cabral. Muito bem-vindo, Jevson, que nos conta as atualizações
4: do BE. Oi, Carla, boa tarde para ti, boa tarde, ouvintes da CDN, pois a gente tem atualizações e notícias que movimentaram a semana na área de segurança pública. A gente começa pela quinta-feira, um homem foi executado na entrada do presídio regional de Santa Maria, um apenado de, do sistema carcerário. De Santa Maria foi executado com pelo menos 10 tiros no início da noite de quinta-feira. Dois homens em uma moto teriam cometido o crime. A vítima foi identificada como Rafael Cristiano Paiva Dias, de 34 anos. O crime aconteceu na rua José Cândido Teixeira Medeiros, no bairro Mejaneira, a poucos metros do presídio regional da cidade. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Universitário de Santa Maria. Agora trazendo notícias já mais atuais, neste sábado um homem também foi morto por dois tiros no diácono João Luiz Pozobon. A vítima foi identificada como Luiz Eduardo da Silva, 29 anos. Ele foi morto com pelo menos dois disparos. O crime aconteceu na rua Galdino Berinazzo no bairro Diácono, João Luiz Pozobon. A brigada foi ao local e isolou. E a gente tem conteúdos na nossa página do Facebook que mostram o que o repórter Maurício Barbosa foi até o local, fez uma live do local do crime e logo na sequência, uma horinha depois, ele mostra que foram detidos os suspeitos de terem sido o autor, os autores, Desse crime que chocou e continua chocando uma realidade bem triste aqui da Zona Leste. A gente, infelizmente, já se acostumou a noticiar é, notícias de crime, de tiroteio nessa região da cidade. Também movimentando aqui o final de semana, mãe e filho são presos por tráfico em Camobi. O filho ainda constava como foragido do sistema carcerário. Uma guarnição do primeiro º Mon prendeu mãe e filho por tráfico de drogas durante patrulhamento na rua Bolívia, em Camobi. Conforme ocorrência, eles foram abordados pelos policiais militares e durante consulta ao sistema foi constatado que o filho, um jovem de 22 anos, constava como foragido do sistema prisional. Durante revista pessoal com a mãe dele, uma mulher de 41, foram localizadas ainda duas porções de maconha. Aos PMs, o jovem relatou que seria proprietário da droga achada com a sua mãe e ainda revelou que havia guardado na casa de uma amiga mais uma porção da droga. Na casa da amiga foi encontrada uma barra de maconha e a quantia de 450. Reais. A jovem também informou que mantinha a droga na sua casa a pedido do jovem. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao trio e eles foram até a DPPA. Também tivemos, caras, infelizmente, mais uma notícia trágica durante o final de semana, dá para se dizer. Um acidente na estrada da Boca do Monte que vitimou uma pessoa e deixou outras duas gravemente feridas. Acidente deixa dois feridos e um morto no distrito de Boca do Monte. Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito na VRS 830, a Estrada da Boca do Monte, na noite de sexta-feira. A vítima foi identificada como José Carlos. Feverzani Fernandes, 54 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas. As vítimas, de 28 e 30 anos, foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas pelo SAMU até o USME para receberem cuidados médicos. Esses são os destaques desses últimos dias aí. Infelizmente, notícias bastante pesadas, né, Carlos?
5: Com certeza.
1: Não é fácil. Essa rotina aí dos repórteres do BEI é pesada, né, Jefferson? De Mas fato. é necessária, é necessária porque são vocês que trazem essas informações para nós todos os dias. E confira mais em bay.net.br. Um bom trabalho para ti e até mais tarde, Plantão Bay, hoje às 18 horas. Isso aí,
4: só iniciando.
1: Só iniciando a jornada. Valeu, Jefferson. Seguimos de Companhia CDN por aqui, Vamos agora falamos com, sobre o BEI, tivemos aí informações do outono com o Gustavo Verardo e eu vou dar o um serviço aqui para você participar do nosso Companhia pelo WhatsApp, hoje não tem Facebook, não tem transmissão pelo Face você pode mandar o seu áudio também por ali. Não basta só digitar, não precisa só digitar a sua mensagem, mandar aí a sua pauta, a sua... o que está que acontecendo na sua rua, no seu bairro. Né? Agora o Jefferson saiu daqui. Mas essa mensagem aí com últimas informações sobre o que se passa na sua região, na sua rua, aí, é, é, com frequência nós passamos aos repórteres do BEI e eles fazem disso aí a pauta né, do dia, muitas vezes. Então, vá lá, 99136-2472. 99136-2472. Companhia CDN é informação na medida certa para você curtir seu final de semana em casa, no trabalho e onde mais você estiver. Acompanhe pelo 93.5 FM no domingo e no sábado também tem programa. Nós vamos das 16h10 às 17h30 no sábado e você acompanha também pelos canais 26 e 526 da NET também pelo Facebook do Diário e claro, nos dois dias e ao longo de toda a semana você acompanha a nossa programação pelo aplicativo Grupo Diário disponível já para sistemas Android e iOS além do mais, você já ouviu falar na Vox? Então, a Vox é a rádio web do diário, são 13 estilos musicais para te acompanhar 24 horas por dia, em casa, no carro, no trabalho, onde você estiver. Acesse aí voxsm.com.br, voxsm.com.br. Baixe o aplicativo também, está lá no grupo diário. Assim como todos os outros veículos do grupo, a Vox está lá para você. Tem uma outra chamada, que essa é para os artistas, para os intérpretes, aí, para os autores. né? Então, solte a, a sua criatividade, o seu amor por Santa Maria, porque o Diário e a Prefeitura de Santa Maria apresentam o Festival Canções para Santa Maria. São 18 mil reais em prêmios entre os vencedores do primeiro, segundo e segundo. E terceiro lugar, além da canção mais popular. Então, esses, todos esses lugares aí dividem esse prêmio né, de 18 mil reais. As inscrições vão até 3 de abril. O regulamento e a ficha de inscrição você encontra no site do Diário: diariosm.com.br. Diariosm.com.br. Também a ficha está disponível no site da Prefeitura são aceitas canções de todos os gêneros musicais. Então participe, você que tem aí os primeiros versos ou uma canção completa e nunca teve coragem, talvez, de, de publicar, né? de executar, por que não agora? É. Festival Canções para Santa Maria, até 3 de abril, inscrições. Os moradores da rua Comissário Justo, que fica no bairro Centro, convivem hoje com um problema já conhecido pela vizinhança. Depois das fortes chuvas que atingiram a cidade, no final de fevereiro, uma cratera abriu no pátio de uma das residências da, daquela rua e, desde então, ela aumenta, só aumenta, na rua Comissário Justo. então, A terra cedeu na garagem da residência de Edil, Edilon Gaspareto. 73 anos. Ele relembra inclusive a experiência que os mesmos moradores sofreram há 10 anos, quando fortes chuvas provocaram o alagamento da rua. Desmoronamento de terra também foi registrado e ainda sedimento das casas. O aposentado relembra o fato que aconteceu no Natal e foi consertado apenas no dia 20 de janeiro. Então tá lá mais informações Sobre essa cratera na rua Comissário Justo, em pleno centro de Santa Maria, você encontra em diariosm.com.br. Diariosm.com.br. E você olha aqui a foto, é familiar, realmente, né? Quem passa pelo centro, já lembrei aqui onde fica essa casa. Então é complicado, né? Muitos danos aí em função das chuvas, e este, por exemplo, em pleno centro de Santa Maria. Este é o Companhia CDN, com você até às 18 horas. Siga conosco!
6: A Oral-Sim valoriza seu bem maior, a saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
3: Agora, assinante do diário tem 50% de desconto nos cursos de graduação da Ubra, exceto medicina. É só enviar o comprovante da sua assinatura no momento da matrícula para liberar o desconto. E se ainda não é assinante, chama o diário no WhatsApp 55 3213 7272 ou acesse diario.sm.com.br e garanta sua assinatura com preço especial.
7: Verden Gestão de Frotas proporciona o rastreamento de seus veículos e soluções exclusivas de monitoramento de máquinas agrícolas. Com o nosso sistema, você recebe informações em tempo real, garantindo respeito às normas de trânsito e políticas da sua empresa. Contato no fone
5: 3307-0061 ou em nosso Instagram, @verden.agr a Ipersol comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa a linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Ipersol na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais.
8: É segurança. É tecnologia. É excelência. É secure. Segurança para a sua empresa, para o seu condomínio, para a sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio. E ainda, controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Secure Soluções Seguras. Nós cuidamos de você.
0: Você sabia que pode ajudar as entidades assistenciais de Santa Maria sem tirar um real do bolso? Destine parte do valor do seu imposto de renda para os fundos da criança, do adolescente e do idoso de Santa Maria. Quem tem impostos a restituir também pode destinar, pois o valor será somado ao que terá de volta e com correção. Consulte seu contador. Imposto solidário. Não custa nada. Vale muito. Uma campanha com o apoio do Grupo Diário. Carla Torres
1: CDN no ar com você até às 18 horas é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres e na técnica Wagner Oliveira. Participe aí pelo nosso WhatsApp 99136-2472. 991 Agora 15 horas 32 minutos, 24 graus em Camubi. E a previsão pode, marca aí que pode, podemos chegar a 25 o é, um calorão definitivamente foi embora. Que bom, né? Esse início aí de outono a caráter, então. O governo federal anunciou a antecipação do pagamento do 13 salário para aposentados do INSS e o saque de mil reais para trabalhadores que têm contas no FGTS. Os detalhes com Denise Olim.
9: O governo federal anunciou nesta quinta-feira um pacote de medidas que deve injetar R$ 86 bilhões de reais neste ano no país. O primeiro anúncio é o calendário de saques extras de R$ 1.000 de cada conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que poderá ser sacado por trabalhadores a partir de 20 de abril até 15 de junho. Em 20 de abril será para quem nasceu em janeiro. Para os nascidos em fevereiro será no dia 30 de abril, para nascidos em março, 4 de maio e assim por diante. Já em 15 de junho será para os nascidos em dezembro. Esse saque extraordinário das contas do FGTS será para diminuir o comprometimento da renda e o endividamento das famílias por causa da crise da Covid-19, segundo o governo. De acordo com a Caixa Federal, o pagamento ocorrerá por meio do aplicativo Caixa Tem, usado para pagamento de benefícios sociais e trabalhistas nos últimos anos. O dinheiro será depositado numa conta poupança digital, podendo ser transferido por meio do Caixa Tem para uma conta corrente pelo celular. Além desse saque extra de R$ reais, os trabalhadores também podem fazer os demais tipos de saques do FGTS que já estão previstos em lei. É o caso de quem é despedido por justa causa, ou quem se aposenta ou precisa pegar dinheiro para pagar a casa própria. A outra medida anunciada pelo governo federal nesta quinta-feira é o pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. A primeira parcela do 13º será paga junto com as aposentadorias de abril entre os dias 25 de abril e 6 de maio, conforme a data de pagamento normal dos benefícios. Já a segunda parcela do 13º será depositada na folha de maio, entre 25 de maio e 7 de junho. Normalmente, o pagamento do 13º seria feito só no segundo semestre. Só essa antecipação deve injetar R$ 56 bilhões de reais na economia em abril e maio. Com os 30 bilhões de reais que devem ser injetados na economia com o saque do FGTS... O total deve chegar a 86 bilhões de reais que vão circular na economia. Para a Cdn Denizolin.
1: O trânsito é liberado totalmente na Avenida Presidente Vargas. O trecho estava interrompido em função de obras desde setembro de 2021. Os detalhes com Laura Gomes.
10: O fluxo de veículos já flui normalmente nos dois sentidos da Avenida Presidente Vargas, no bairro Patronato, em Santa Maria. O trânsito na rua dos Jasmins até a Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho, no sentido centro-bairro, foi liberado no final da tarde da última quinta-feira após a recomposição do canteiro central. Antes disso, o trânsito já havia sido liberado no sentido bairro centro pela manhã. Com isso, a obra está concluída sete meses depois do começo do problema, quando uma cratera se abriu no local após um temporal em setembro do ano passado. Para resolver o problema, foi recomposto o aterro e a via pública do espaço. Também foi feita a proteção de taludes com muros de contenção à gravidade. Esta estrutura, composta de adames e pedras, denominada Gabião, foi construída para estabilizar o aterro. Ainda foi construída uma galeria em concreto armado, com aproximadamente 4 metros de extensão, para proteger melhor a base do solo do entorno, por onde escorre o córrego. No local também ocorreu o serviço de microdrenagem, com a instalação de cerca de 100 metros da nova rede de tubulação, além da construção de caixas coletoras de água pluvial. Nos últimos dias, ocorreu a recuperação da calçada e do muro e a aplicação da segunda camada de pavimentação asfáltica no trecho. Para a CDN, Laura Gomes.
1: Ouvimos a Laura aí sobre essa angústia, né? mais um dos pontos aí problemáticos no trânsito em Santa Maria, em função dos, das consequências das chuvas. Então, solucionado o problema. Vamos para a Covid-19, a questão, a polêmica das máscaras. Olha só, este é o Diário em Profundidade para você neste domingo, aqui no Companhia CDN. A nossa manchete principal do diário, neste final de semana, é justamente sobre isso, reportagem especial aí, entre contradições e polêmicas, o fim das máscaras nas ruas. Então, em dois anos, decretos, leis, multas e flexibilizações. É o que nós vivemos. Em 25 de março de 2020, antes de qualquer obrigatoriedade do uso, já faltavam máscaras em Santa Maria. As farmácias foram pegas despreparadas com a falta, com a alta, perdão, Alta demanda né? e os estoques esgotaram rapidinho. Quatro dias antes havia sido confirmado o primeiro caso de Covid-19 aqui no município. Naquele momento, todo o comércio considerado não essencial estava fechado e as aulas das redes municipal e estadual suspensas. E com o objetivo de forçar o uso do Santamariense, o uso da máscara né, pelos santamarienses, em 13 de agosto de 2020, a Câmara de Vereadores aprovou a Lei das Máscaras, que previa multa de até 568 reais a quem fosse flagrado sem este equipamento. A votação do projeto de lei de autoria da prefeitura teve discussão ferrenha. Quem, quem lembra aí, né? Eu lembro muito bem dessa polêmica na época e, e foi, né, foi realmente, foi um barulho a lei teve 10 votos favoráveis e 8 contrários uma votação é uma votação muito equilibrada né Santa Maria viveu ainda um recrudescimento da pandemia agora em janeiro e fevereiro de 2022 depois desse tempo todo tivemos ainda essa variante chegando aí depois do, das praias né muita gente voltando da praia muita coisa acontecendo essa porta de entrada do, da última variante que chegou por aqui é discutível, mas foi por ali, janeiro e fevereiro. Então, com índices de vacinação que superam os 90%, entrou em discussão em março o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. E na última semana, a Câmara de Vereadores derrubou a lei das máscaras. No entanto, a medida não teve efeito prático, já que foi, fica condicionada aí a lei federal. A desobrigo... desobrigatoriedade, de fato, veio apenas essa semana, na última semana, perdão, né? Por meio de decreto estadual. Por enquanto, a liberação vale só para ambientes abertos. Quase dois anos depois, é um sopro aí de normalidade, né? Que volta para nós aqui em Santa Maria. E a repórter Jaiana Garcia foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas. Vamos acompanhar.
11: A liberação do uso da máscara se baseia nos indicadores epidemiológicos de redução de internações e a progressão da vacinação no Rio Grande do Sul. Na última semana, a média móvel de casos confirmados variou em 5% no estado, ou seja, apresentou estabilidade, com incidência de 279 casos a cada 100 mil habitantes. A queda da média móvel de internações clínicas é de 27,1% e de 18,6% em UTIs. Nos últimos sete dias foram registrados 223 óbitos, com média de 31,9% por dia, representando também uma estabilidade com variação negativa de 1,3% na semana. O uso obrigatório de máscaras em Santa Maria começou em 18 de abril de 2020, logo no começo da pandemia, por decreto municipal. Agora, nesta terça-feira, o governo do estado liberou o uso ao ar livre, como nesse local aqui onde nós estamos. Embora a máscara não seja obrigatória, o governo continua recomendando o uso. Nas ruas, as opiniões sobre a decisão se dividem. A maioria da população usa o acessório de proteção e outros já dispensaram o uso antes mesmo da decisão do governo.
4: Eu acho muito bom, né? Mas com certeza tem que usar máscara ainda para proteção, prevenção, de não pegar de novo a Covid. Eu peguei uma vez o Covid e isso. Eu, eu, agora eu gosto de ficar sem máscara, mas sei que é muito importante usar.
11: Uhum. Em que momentos, em assim, que situações, tu acha que dá para ficar sem?
4: Quando tá tipo, só tu e uma pessoa, como por exemplo eu tô agora com a minha namorada ali, e não muita, com muita aglomeração. No
12: alívio até que acho
4: que não faz muita diferença, né? Eu acho que é válido.
12: E a máscara também, eu já fui vacinado, já peguei o Covid também, já fui vacinado, já. Usando máscara peguei o Covid igual também. Aí, só onde exige mesmo, né? Que daí eu vou usar máscara, o contrário, não vou usar. Tanto um ônibus, uma loja, um estabelecimento fechado. Olha, eu acho, sinceramente, isso é uma jogada política. Tá?
13: Com a máscara ou sem máscara, ninguém curou a pandemia. Então vamos rezar para Deus só. Eu acho que tem que liberar.
5: O liberar, é bom, mas no ônibus e lugar fechado é bom usar máscara.
11: O senhor vai continuar usando, então, em
14: ambiente fechado?
11: Em
5: ambiente fechado, bom. No ônibus e nos lugares que tiver muita gente.
14: Eu acho que talvez seja meio precipitado ainda, né? Eu acho que deve, deve esperar mais um pouco para ver até conforme é... Determinação do órgão da saúde, né? Brasileiro, do país. A
11: senhora acha que precisa esperar então uma decisão a
14: nível federal? Exatamente, exatamente. A senhora, por enquanto, vai seguir usando máscara ao ar livre? Eu pretendo, porque ainda não estamos seguros, né? Ainda estão ocorrendo mortes todos os dias ainda.
15: Eu acho que, num ambiente aqui, como no Calçadão, que tem um movimento muito intenso, eu acho adequado ainda eu seguir usando, né, em ambientes fechados também, mas é difícil, né, porque isso, a gente não pode esperar o bom senso de todo mundo, de toda a população, a pandemia mostrou isso, então a gente depende da regulamentação e acredito que se o governo do estado acha adequado, mas acho que também esse momento traz muita incerteza.
11: Nesta farmácia, no centro, as vendas de máscaras já haviam caído cerca de 30% nos últimos meses em relação ao auge da pandemia. As caixas com 50 ou 100 unidades nem chegam mais na loja. Apenas os pacotes com 10 ou uma única unidade.
9: Deu uma boa diminuída, apesar do pessoal estar ciente né, ainda que tem que usar. E várias matérias estão tá rolando na, na mídia, que as pessoas têm comorbidade, têm que continuar usando, mas a gente está torcendo ainda que as pessoas fiquem conscientes para não voltar como está na China, lá está começando tudo de novo, né? talvez até porque foi feita uma, uma má adequação da, da, de como vai ser usada a máscara para o período em que o mundo tiver a Covid. Né?
11: A Prefeitura de Santa Maria vai adotar de forma automática todas as alterações normativas e demais regras definidas pelo Estado por meio do decreto oficial.
13: Com o avanço da, da vacinação e a grande a drástica redução dos indicadores de pandemia permitiu que ontem nós, na reunião técnica da, da, dos prefeitos, da região 7, comitê técnico dos prefeitos da região central da m -Centro, nós pudéssemos votar favoravelmente a flexibilização do uso de máscara.
11: Existem ainda situações em que mesmo ao ar livre o uso de máscara é recomendado. É o caso de ambientes lotados, como estádios de futebol, onde a distância interpessoal é menor do que um metro e quando há contato prolongado. Além disso, é sugerido que determinados grupos também façam o uso, como pessoas não vacinadas, com doenças autoimunes, em tratamento oncológico e com algumas doenças, como obesidade e diabetes.
1: E justamente em função aí dessa discussão sobre as máscaras, né, vamos lembrar também. Onde estamos com a pandemia a essa altura do ano? Os triste, tristes resultados, né? os óbitos. Então, Santa Maria registra 10 óbitos em decorrência da Covid-19 em março. Mais dois foram divulgados na última quarta-feira. E as informações que nos traz é o Denzel Valiente.
16: Com mais dois óbitos divulgados pelo Boletim Epidemiológico nesta quarta-feira, Santa Maria já registra 10 mortes por covid no mês de março. Tratam-se de dois homens. Um deles, de 59 anos sem registro de comorbidades, teve os primeiros sintomas da doença em 21 de janeiro, tendo positivado em 28 do mesmo mês. O óbito ocorreu em 13 de março. O paciente havia recebido duas doses da vacina contra a covid. O outro óbito é de um homem de 70 anos com registro de neoplasia. O óbito ocorreu em 4 de março e os dados referentes ao esquema vacinal estão indisponíveis. Na última quinta-feira, o município ultrapassou a marca de 900 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia. No dia seguinte, foi registrada a morte de uma mulher de 85 anos com registro de doença cardiovascular crônica e doença neurológica no boletim epidemiológico. Para a CDN, Denzel Valiente.
1: trazendo as últimas informações a respeito dos óbitos por Covid-19 em Santa Maria. Então fica essa, até mesmo, talvez uma razão né, para o receio de muitas pessoas, apesar de toda a flexibilização, o receio em abrir mão da máscara, de fato. Então é realmente uma escolha de cada um, existe a possibilidade, em ambiente aberto agora em Santa Maria, você pode andar sem a máscara mas temos aí esses números, então é, de fato fica, é delicado, né? Em muitos casos, é, de acordo com a ansiedade até mesmo de muitas pessoas, essa pode ser uma decisão difícil, abrir mão da máscara, né? Sim ou não. Por outro lado, tem pessoas que, como é, nós todos sabemos, acham que isso não interfere em nada. Bom, vamos acompanhar o andamento a partir de agora, né? E seguimos de informação por aqui, o vice-presidente general Hamilton Mourão falou à CDN sobre a sua decisão de concorrer ao Senado no Rio Grande do Sul. Falou das suas propostas também. Essa semana Mourão deve vir a Santa Maria para se encontrar com empresários da cidade.
13: O Rio Grande do Sul é minha terra, né? eu me identifico plenamente com essa terra apesar de ter vivido parte da minha vida no Rio de Janeiro. Né, mas vivi grande parte da minha vida aqui no Rio Grande do Sul, onde tenho parentes, né, onde tem uma quantidade imensa de, de amizades feitas né, e eu considero então que é, representar o estado do Rio Grande do Sul no Senado Federal, para mim seria uma honra e privilégio, porque eu vou fazer agendas, né, agora, amanhã mesmo, eu estou indo a Bagé, né, temos um evento lá em Bagé, na semana que vem aí, na quinta-feira eu devo estar em Santa Maria no final da tarde, aí eu tenho um encontro Caraca. com empresários santamarienses, e à noite, aí, início da noite, há a troca de comando da 3 Divisão do Exército. Então, Presidente, qual é a pauta
16: tenho... dessa, do seu encontro aqui em Santa Maria?
13: É conversar com os empresários, né, e procurar mostrar a eles, né, vamos dizer, conversar com eles sobre não é, a forma como eu vejo as soluções né, necessárias para a gente é, resolver problemas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que são muito similares aos problemas que a gente tem no resto do país. Uma coisa clara né, é a questão econômico-financeira do Estado, né, que é a questão fiscal, que é algo que nós temos que auxiliar o governo estadual né, no sentido de buscar o equilíbrio das suas contas. Né, a questão da infraestrutura, né, buscar aí os recursos necessários para os projetos de infraestrutura. A gente vê aí um, muito claro a questão da duplicação da 290 é algo que tem que avançar porque é uma artéria importantíssima do nosso Estado, né? o apoio ao nosso negócio, a questão da estiagem né? a questão da seca, que nós temos que buscar soluções permanentes né? porque é, um, é um, vamos dizer, um fenômeno que vai continuar ocorrendo né? e nós não podemos ficar sujeitos a sermos surpreendidos por ele todo ano e termos perdas e quebras aí na nossa safra assim como né, outros assuntos, como a questão educacional, a questão da melhoria né, das instalações de saúde, tem bastante coisa para a gente trabalhar.
1: Corrimos esse trecho da entrevista do nosso vice-presidente, general Hamilton Mourão, que falou à CDN sobre essa decisão de concorrer ao Senado no Rio Grande do Sul. E na sexta-feira, a equipe do Centro de Transplante de Medula Óssea do Hospital Universitário de Santa Maria realizou pela primeira vez um transplante haploidêntico. Aploidêntico é o nome dele. Nessa modalidade, o doador e receptor são 50% compatíveis. Nesse caso... Foram pai e filha. O procedimento durou cerca de quatro horas, entre coleta da medula da doadora e infusão no paciente. O procedimento foi realizado no técnico administrativo da Prefeitura de Santa Maria, João Paulo Paza, 65 anos. Ele recebeu o diagnóstico de leucemia cerca de três anos e meio. De lá para cá, foram oito internações no USME para realizar tratamento de quimioterapia e radioterapia. Em 2020, depois de a doença retornar, ele recebeu a notícia de que não tinha jeito. Tinha que fazer mesmo um transplante. O técnico conta que não queria realizar o procedimento porque não tinha familiares para fazer o teste de compatibilidade. A situação mudou depois de contar o problema para a filha. Cuja paternidade reconheceu quando ela já era adulta. É uma história, uma história de novela, né, gente? Uma história de cinema. Muito bonita, na realidade. De muita compaixão e de amor aí dessa filha por esse pai. De superação, né? desse fato de ele tê-la reconhecido quando já adulta. A filha, Nayana Munarini Paza, internou na manhã de segunda e na manhã de sexta, na sala 5 do bloco cirúrgico, cerca de 15 profissionais, entre médicos e enfermeiros, participaram deste procedimento. João vai ficar cerca de 30 dias internado para acompanhamento clínico. Já a Nayana tinha alta prevista para esse sábado e deu tudo certo então fica aí o registro, este transplante inédito, né, em que 50% de compatibilidade entre o doador e o receptor já são suficientes. É algo, realmente, uma, um grande avanço para a ciência, porque até pouco tempo o que se sabia é que esse, essa compatibilidade deveria ser de 100%. Então, uma bonita história e um ótimo avanço para a ciência. Você tem todos os detalhes dessa história bonita em diariosm.com.br. Na coluna de Maurício Araújo, também no Diário, você fica sabendo aí que o um empréstimo de 50 milhões de reais ainda tramita na União. No ano passado, o governo municipal anunciava que buscaria um empréstimo junto ao financiamento, à infraestrutura e ao saneamento. Dois, para dar andamento aí a projetos prioritários da administração. A expectativa era, como destaca, destacava integrantes da gestão, que nos primeiros meses de 2022, 50 milhões de reais começariam a ser depositados nos cofres da prefeitura. Já em março, os valores ainda não chegaram e, em função dos trâmites, isso deve demorar mais ainda. Saiba mais em diariosm.com.br. E o Centro de Atividades Múltiplas Garibaldi de Poguete, mais conhecido como Bombril, está
17: fechado para reformas. Vamos ouvir. O Bombril está de portas fechadas e, desta vez, não é em função da pandemia. Toda a fiação elétrica do local foi furtada. O fato aconteceu em janeiro deste ano, mas os registros constantes de vandalismo acabaram agravando ainda mais a situação. Para resolver o problema, a Secretaria de Cultura solicitou a elaboração de um projeto elétrico para mais segurança às instalações, o projeto hidráulico e uma revisão do telhado. Ainda segundo a Prefeitura, em 2021, houve problemas com infiltrações devido a ventos fortes na região e mudanças de temperatura em um curto período de tempo, prejudicando também a parte interna, principalmente os banheiros. O local possui uma estrutura em formato de arena adequada para eventos de médio porte com capacidade para uso de até 530 pessoas. Para a CDN... Taí Sereta.
1: Ouvimos Taí Sereta e sobre este fechamento do Bombril. O Bombril que tem um histórico, né? Eu lembro, todo mundo que mora em Santa Maria sabe bem, né, o, o Bombril com frequência enfrentou esses períodos de fechamento então uma estrutura um pouco debilitada no mínimo, né? Para dizer o mínimo, é um pouco debilitada fazíamos ensaios, olha só, o, realmente o centro é, é, serve para tudo, né? O, o Garibaldi Poguete tem muitas utilidades, é um bombril mesmo e nós fazíamos ensaios de grupo de teatro lá dentro, então um espaço muito bom, inclusive para apresentações, muito amplo, mas infelizmente aí agora este último triste episódio envolvendo este roubo de fios, que coisa triste. O pessoal do BEI aqui ontem ainda também nos atualizou sobre esses últimos uh, acontecimentos na cidade, né? Casos relacionados à receptação depois desse, desse furto de fios aí pela cidade. Muito triste. E vamos para uma coisa boa, olha só. Coisa boa para quem ganhou, né? Duas apostas das cidades de Uberlândia e Mongaguá. Então Uberlândia em Minas e Mongaguá em São Paulo. Essas duas apostas acertaram os seis números do concurso milionário da Mega Sena nesse sábado. A edição 2.464, sorteio re realizado em São Paulo, teve sorteados os números 2, 7, 24, 43, 52 e quatro, e 56. Se eu soubesse, né? foram Tem dois números aí que eu costumava apostar. Poderia ter feito uma fezinha, teria chegado perto. Então, a Caixa informou que cada bilhete ganhador vai receber 94 milhões 690 mil reais. Quase 95 milhões em o valor de quase 190 milhões virou o quinto maior prêmio da história da Mega Sena em concursos regulares. Então fica aí essa esse gostinho, né, para os próximos sorteios aí, esse sonho para muita gente. Então dois dois apostadores dividindo esse prêmiozão da Mega Sena. Agora são 15 horas e 59 minutos. Este é o Companhia CDN, siga conosco até as 18 horas.
8: O campo na cidade na reforma ou construção.
7: Localma que tem de tudo, loucarma que tem a solução. São pitoneiras parafusadeiras, tudo em andames e elevação.
13: São máquinas e equipamentos facilitando a sua construção Locar Mac locando soluções Avenida Medianeira
8: 398, fone 3222-7565 Locarmac
18: se você quer morar em um apartamento inovador, com espaço à moda antiga, precisa conhecer o Residencial Saturno, o mais novo empreendimento da construtora Anima, localizado a menos de 150 metros da Universidade Franciscana. São amplas unidades de um e dois dormitórios com até 70 metros quadrados. Além disso, o empreendimento conta com dois espaços gourmet, espaço PET, bicicletários e quatro elevadores. Invista em um imóvel moderno e bem localizado que perdurará por gerações. Construtora Anima, há 46 anos, concretizando sonhos.
14: Com o um pronto atendimento virtual 24 horas da Unimed Santa Maria, você pode fazer consultas adultas e pediátricas sem sair de casa. Pelo seu plano de saúde, Unimed Card, Uniped ou particular. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e na hora que você precisa. Baixe o aplicativo e conheça essa novidade.
8: Em comemoração aos seus 13 anos, o Royal Plaza Shopping apresenta o primeiro festival da cerveja artesanal, de 25 a 27 de março. Shows, presença do mestre cervejeiro Diego Pinto e mais de 20 rótulos de cerveja. Principais rótulos confirmados, coleta russa, barbarela, imigração, coruja, saint beer, lichten beer, apoio, drinks, mais cervejas especiais e cervejaria lichten beer. Venha comemorar conosco Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos com você.
5: Qual Zagaia você escolhe para desfrutar nos dias de calor? A sugestão para deixar os dias mais frescos é uma cerveja clara, leve e refrescante. Conheça a nossa relíquia, uma receita tradicional santamariense resgatada pela cervejaria Zagaia. Siga arroba nas redes sociais. Conheça os pontos de venda e programe sua visita à nossa fábrica em Itaara.
19: Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves, e com o programador visual Walter Antônio Noal Filho, que pesquisa o passado Santa mariense. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com lembranças da nossa cidade.
0: Carla Torres.
1: Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana, na técnica Wagner Oliveira, vamos juntos até às 18 horas, agora são 16 e 3. 24 graus em Camobi, previsão de máxima hoje de 25 graus, essa entradinha do outono, né? tivemos hoje aí, eu vou, vou recuperar essa, essa informação do Gustavo Verardo, podemos também aqui junto da previsão deste domingo rodar de novo, Wagner, aquele material do Gustavo Verardo sobre as previsões para o outono, olha só. Mas antes, vou deixar aqui o serviço, vou deixar o nosso contato para você participar, sugerir pautas, dizer aí o que, que você está achando do programa. Esse programa que é bem variado no domingo, é uma rádio revista, de fato. né? Temos aí informação, temos variedades, tem cultura, tem, tem muita gente boa por aqui, tem colunistas todo domingo, tem entrevistas sempre muito especiais, no empreender pelas redes, hoje a jornalista cultural Daniela Zupo nos fala sobre esse seu trabalho aí pela internet, ela que trabalha focada quase que 100% em música. Né, trabalha aí com jornalismo cultural e muito voltada à música. Ela fala desses desafios e dessa coisa boa, que é trabalhar com o que se gosta. Então é hoje, logo após as 17 horas, entrevista com Daniela Zupo, aqui no Empreender pelas Redes. Vou deixar o contato para você, se tiver curiosidade até mesmo, ou nomes, isso é bem interessante, nomes aí, casos interessantes para a gente contatar e conversar com essas pessoas aqui no empreender pelas redes, porque são todas as áreas, né? São todas as atividades. Basta a pessoa ter aí essa iniciativa de trabalhar focada nesses relacionamentos pela rede social, contatar seus clientes, seus parceiros, então distribuir o seu trabalho praticamente que 100% aí pela rede social. Fica aí o nosso contato 991362472. 99136 2472. Participe do Companhia CDN. E já está no ar a Vox, a rádio web do diário. São 13 estilos musicais para te acompanhar 24 horas por dia em casa, no carro. E no trabalho, ou onde você estiver, né? acesse voxsm.com.br, voxsm.com.br ou baixe o aplicativo do Grupo Diário e acompanhe a programação da Vox. Aplicativo do Diário, aplicativo Grupo Diário que está disponível, seja aí o seu smartphone do sistema Android ou iOS, dá para baixar gratuitamente, você acompanha aí todas, todos os veículos do Grupo Diário, aplicativo Grupo Diário. E mais um serviço aqui sobre o diário em conjunto com a Prefeitura de Santa Maria. Isso porque nós temos aí, daqui a pouquinho, o aniversário da cidade, então é em maio, e vem aí o festival Canções para Santa Maria. Inscrições já abertas até o dia 3 de abril. São 18 mil reais em prêmios entre os vencedores do primeiro, segundo, terceiro lugar e ainda a canção mais popular. Inscrições até o dia 3 de abril, você tem regulamento e ficha, todas as informações no site do diário e também no site da prefeitura. São aceitas canções de todos os gêneros musicais. Participe! E vamos lá de previsão completa, previsão do tempo para este domingo, início da semana?
2: a todos. O outono inicia no próximo domingo, meio-dia e 33 minutos. E qual vai ser a principal característica da estação? Bom, a gente vai ter o outono ainda com a atuação do fenômeno Laninha, que a gente sabe que traz chuva irregular ao estado gaúcho. Então, de maneira geral, de abril até o meio de junho, que é quando vai o outono, a gente espera chuvas irregulares no estado gaúcho. Mas isso não quer dizer que a gente não vá ter algum que outro evento de chuva intensa. De maneira geral, em média, a chuva tende a se comportar de forma mal distribuída com alguns períodos de estiagem, principalmente ali no final de abril e no mês de maio, mas a gente pode sim ter alguns eventos intensos de forma isolada. Com a atuação ainda do fenômeno Laninha, por conta disso, a gente tem o ingresso de massas de ar frio mais frequentes e antecipadamente. Logo, para quem não gosta muito de frio, a previsão para esse outono não é boa. porque A gente já vai ter a incursão de massas de ar frio de forma mais frequente, até em média a, a cada 8 a 10 dias. Já deveremos ter os primeiros episódios de geada no final do mês de maio. Então, atenção aí para a agricultura, que no final de maio já tem possibilidade de geada para a região de Santa Maria e temperaturas baixas aí para esse outono. E com relação à chuva, conforme a gente vinha mencionando antes, a principal característica ainda segue sendo irregularidade.
1: Ouvimos Gustavo Verardo da Baroclima que alerta, né, para quem principalmente lida direto aí com o solo, com a intempérie, agricultores, atenção às geadas. No final de maio, e eh, nós estamos acompanhando aqui as atualidades do tempo, por falar nisso, né? Petrópolis que volta a ficar inundada neste domingo, foram 118 milímetros de chuva em apenas uma hora, e claro, nós temos aí as mudanças climáticas muito relacionadas a episódios como esse. Nós tivemos seca intensa, temos aí as chuvas, toda aquela faixa também no país todo, né? Que pegou ali eh, uma região centro do nosso país, temos ali o, a região do estado do Amazonas descendo em direção ao sudeste e temos aí esse triste caso de Petrópolis, dessa cidade que foi devastada recentemente, pessoas perdendo aí, familiares, família inteira, né? Perdendo toda a sua casa, tudo, né, tudo na sua vida e ainda de novo hoje 118 milímetros de chuva em uma hora. Então as mudanças climáticas, o aquecimento global, tendo aí muitas relações com isso. E claro nós temos esses impactos também vividos na agricultura. E nós sentimos, nós consumidores em geral vamos sentir na prateleira lá do mercado, né? Faltam verduras e o, pre o preço, quando chega, é lá em cima. Então, é um efeito, uma reação, um, um efeito em cadeia de tudo isso. É muito triste, mas é uma realidade. É uma realidade. Estamos vivendo aí na pele as mudanças climáticas. E o domingo. Este domingo é de sol com algumas nuvens, mas não temos previsão de chuva. A mínima hoje foi de 11 e a máxima de 25 graus prevista. Nós temos aí estáveis. 24 graus ainda em Camobi. Essa semana segue com o tempo nublado, bastante nebulosidade e previsão de chuva ao longo dos dias, até pelo menos a próxima quarta-feira, mínimas entre 13 e 18 e máximas de até 29 graus nesta semana. E o PIB, PIB do Rio Grande do Sul registra alta. 10,4% referente a 2021. Desempenhos positivos da agropecuária e da indústria foram decisivos para o resultado. Resultado do acumulado do ano e do quarto trimestre de 2021 da economia gaúcha foi divulgado nessa última semana pelo Departamento de Economia e Estatística. Mais detalhes, Andara Flores.
15: A recuperação da estiagem que afetou a produção do campo no Rio Grande do Sul em 2020 e o avanço da produção industrial puxaram o resultado da economia em 2021. O Produto Interno Bruto gaúcho teve alta de 10,4%, somando 582 bilhões e 968 milhões de reais. Houve crescimento significativo na agropecuária de mais 67,5% e na indústria, de mais 9,7%. Os números do Estado superaram os registrados no país, que terminou 2021 com aumento de 4,6% no PIB. Quando considerado apenas o quarto trimestre de 2021, na comparação com o trimestre anterior, o PIB teve alta de 3,3%, enquanto que na comparação com o igual período de 2020, a variação foi positiva em 5% no Estado. No Brasil, o desempenho para os mesmos períodos foi de 0,5% e 1,6% respectivamente. Além do crescimento expressivo da agropecuária e da indústria, os serviços apresentaram alta de 4,1% no estado em 2021. Na comparação com o Brasil, os números do Rio Grande do Sul ficaram acima do país na agropecuária e na indústria, enquanto nos serviços ficou um pouco atrás. Na agropecuária, após perdas expressivas em 2020, a recuperação foi puxada pela alta na produção de soja, com 80,8%, trigo com 68,5%, fumo com 19,4%, arroz com 6,8% e milho com 4,3%. Na indústria, todas as atividades registraram desempenho positivo no ano passado desde a eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana, passando pela indústria extrativa mineral, construção e a indústria de transformação, a de maior representatividade na economia do Estado. O PIB per capita do Rio Grande do Sul em 2021 foi de R$ 50.840,40, aumento real de 10% em relação a 2020.
1: Dandara Flores com as informações sobre essa, essa alta né, do Estado em relação ao PIB. Uma notícia boa. E deve iniciar ainda esse mês a venda de passagens aéreas de Santa Maria para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
9: Técnicos da Gol estiveram nesta quarta-feira visitando o novo comandante da Ala 4, aqui de Santa Maria, e também o terminal de passageiros do aeroporto da cidade. A Gol Linhas Aéreas confirmou que, a partir de 1 de novembro deste ano, vai fazer viagens entre Santa Maria e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com um avião ATR-72, de 68 lugares. Essa aeronave será da empresa Voa e Pés, que tem parceria com a Gol. Por isso, a venda de passagem será no site da Gol, assim como toda a prestação de serviços. A projeção é que sejam criados 15 empregos diretos aqui em Santa Maria para fazer a operação no aeroporto, o que inclui atendimento, embarque e carregamento da aeronave. Depois desta última vistoria, foi confirmado que a venda das passagens aéreas de Santa Maria a Guarulhos começará em breve. Os preços ainda não foram divulgados. Inicialmente, os voos sairão de Guarulhos no início da tarde e partirão de Santa Maria para São Paulo no final da tarde em três dias da semana. Na minha coluna do Diário Impresso desta quinta-feira, você confere em quais dias da semana estão previstos os voos e mais detalhes sobre essa notícia que é bem importante para o desenvolvimento econômico de Santa Maria. Para a CDN, Denise Olim.
1: A informação em diáriosm.com.br SM.com.br, Todas essas informações a respeito da venda de passagens aéreas de Santa Maria para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E a execução do programa Sementes Forrageiras deste ano foi autorizada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Nessa semana, o ofício assinado pela secretária Silvana Covati autoriza a Emater a elaborar projetos de aquisição de sementes de pastagens para 93 entidades privadas, entre sindicatos, associações e cooperativas que haviam manifestado interesse em participar deste programa. Mais detalhes: quem nos traz é Dandara Flores.
15: Os sementes forrageiras irá beneficiar cerca de 13 mil agricultores familiares e pecuaristas familiares no estado. Uma das novidades é que o valor individual a ser financiado por agricultor aumentou de 500 para 600 reais. E o teto máximo por entidade passou de 150 mil para 180 mil reais. O aumento foi autorizado pela Secretaria da Fazenda por meio de suplementação orçamentária para este ano em razão da estiagem. De acordo com a coordenadoria do programa, o aumento da área cultivada com pastagens nesse período é fundamental para a recuperação e a estabilidade na produção leiteira. O aumento no volume de forragem busca também compensar uma parte do estoque de alimento de reserva Principalmente de silagem, que foi consumido em decorrência das estiagens dos últimos anos, evitando assim perdas ainda maiores na produção. O convênio com prefeituras para a execução de parte do programa, anunciado em janeiro, ainda está em estudo pela área jurídica do governo. A partir desses convênios, os recursos do Forrageiras poderão alcançar até 11 milhões de reais.
1: Vimos Dandara Flores com, so, com informações sobre o programa Sementes Forrageiras de 2022. E o registro dos controladores tem queda de 36,2% nas infrações aplicadas no mês de fevereiro. No total, 4.322 infrações de trânsito foram registradas, a maioria por excesso de velocidade. Quem nos traz mais
20: informações é Eduarda Costa. Seguindo mensalmente em queda, os nove controladores de tráfego registraram em fevereiro um total de 4.322 infrações de trânsito. Em comparação aos 6.774 registros de fevereiro, houve uma redução de 36,2% das infrações aplicadas pelos controladores. O controlador campeão de infrações segue sendo da Avenida João Luiz Pozobon, um dos caminhos que liga o centro a Camobi pela faixa velha. Apenas nos 28 dias do mês, foram mais de 1.700 infrações, sendo 80% delas por excesso de velocidade. Na sequência, com um número muito abaixo, estão os controladores da Avenida Governador Walter Jobim, com 671 infrações, e o da Avenida Elvio Basso, com 383 infrações. Ambo com quase a totalidade dos registros por excesso de velocidade em até 20% além do permitido. Os nove controladores da cidade multam e notificam desde o mês de junho de 2021 através do Departamento Estadual de Trânsito. Eles identificam motoristas que excedem o um limite de velocidade, que passam no sinal vermelho do semáforo ou que param sobre a faixa de pedestres. A Secretaria de Mobilidade Urbana chegou a iniciar um estudo nas três vias que mais multam pelos flagrantes de controladores da cidade. O estudo, que analisa o comportamento dos motoristas nas vias, poderá resultar em um aumento de 50 km por hora para 60 km por hora no limite de velocidade máxima das avenidas de ácomo Luiz Pozobon, Elvio Basso e Walter Jobim. Segundo o secretário, esse estudo vai aguardar a volta às aulas da UFSM, que ocorre em abril, quando o trânsito fica ainda maior na cidade, para identificar a velocidade média das vias. Em diariosm.com.br, você confere o histórico de infrações registradas pelos controladores de tráfego e as autuações dos agentes da Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana e dos fiscais da Zona Azul. Para CDN, Eduarda Costa.
1: O regional vai ter novas especialidades a partir do próximo mês. A estrutura foi inaugurada em 2018 e ainda não funciona a pleno vapor. Informações
21: com Felipe Baques. O Hospital Regional de Santa Maria vai abrir novos serviços no primeiro semestre deste ano por meio do Sistema Único de Saúde. São cirurgias, consultas e exames nas áreas de traumato, ortopedia e neurologia. Dez leitos de UTI Covid do regional foram convertidos em UTI geral e desde segunda-feira recebem pacientes que são encaminhados pela regulação estadual. Na área de Traumato-Ortopedia, o novo contrato prevê a realização de 40 cirurgias por mês, além da oferta de 240 consultas e exames, que vão desde a primeira consulta até a cirurgia e podem contemplar também os retornos pós-cirúrgicos. Os atendimentos do ambulatório dessa especialidade devem iniciar no final de abril. No mesmo mês, vai ser iniciado o serviço de cirurgia torácica, cujo contrato prevê a realização de 10 operações por mês e toda a linha de cuidado. Na área de neurologia, o novo serviço deve começar até o final de maio. Para a CDN, Felipe Baques.
1: Vacinação contra a gripe começa em 4 de abril. A campanha é dividida em duas etapas e começa com os idosos e trabalhadores da saúde. Quem nos traz mais informações é Claudiane Weber.
22: O Ministério da Saúde anunciou o cronograma de vacinação contra a gripe pela rede pública neste ano. Começa em 4 de abril e vai até 3 de junho. A campanha nacional de imunização contra a influenza é dividida em etapas. A primeira delas inclui os idosos a partir de 60 anos e os trabalhadores de saúde. A segunda etapa, que se inicia em 3 de maio, inclui outros grupos prioritários. Estima-se que 76,5 milhões de brasileiros integrem os grupos prioritários, e o Ministério da Saúde garantiu 80 milhões de doses. Como a vacinação contra a gripe ocorre em paralelo à vacinação contra a covid-19, a orientação do Ministério da Saúde é que a vacinação contra o novo coronavírus será priorizada. Porém, a pasta adverte que com o avanço da liberação de medidas restritivas da covid-19, a circulação de outros vírus, como o da gripe, começa a aumentar e, por isso, é importante garantir a imunização. No dia 30 de abril, está previsto o dia D da vacinação. No caso das crianças de seis meses a menores de cinco anos que já receberam ao menos uma dose da vacina influenza ao longo da vida e em anos anteriores, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose de 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra a gripe para 30 dias após a primeira dose. Já em relação ao sarampo, o Ministério da Saúde reforça também a importância da vacinação para evitar surtos da doença a campanha de vacinação em 2022 será focada em crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e também trabalhadores da saúde. Confira as informações completas em diariosm.com.br. Para a CDN, Claudiane Weber.
1: O Centro de Apoio à Criança com Câncer é uma das entidades beneficiadas pela campanha de Imposto Solidário. Acompanhe na reportagem de Gabriel Marques o que já foi feito a partir da destinação do imposto naquele local.
23: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, é uma das entidades participantes da campanha Imposto Solidário. Com cerca de 200 pessoas atendidas entre crianças, adolescentes e adultos, a APAI tem como projeto participante da campanha de destinação desse ano a Estimulação Essencial.
10: A gente vai dar
15: seguimento nos projetos que a gente tem e dependendo do recurso que a gente conseguir arrecadar, a gente vai conseguir ampliar os nossos atendidos, né? Uh, e também da manutenção na instituição, principalmente nos espaços onde eles são atendidos, a compra de equipamento e também a, a questão da, do, da equipe técnica. Né?
23: Com a arrecadação do ano passado, no valor de aproximadamente R$ 155 mil, reais, o triplo do que era esperado, foi possível dar início ao projeto de habilitação, reabilitação e inclusão social
15: que a gente trabalha também dentro da limitação, mas da capacidade deles. né? A gente faz toda uma, uma avaliação desse usuário que está aqui, a gente vê a questão do que pode ser trabalhado, o que, é que ele pode evoluir, né? qual é a condição dele, porque a gente busca sempre a autonomia e a independência desse usuário. né? Então, dentro desse projeto, a gente vai trabalhar isso.
23: Com a destinação do Imposto para a Pai de Santa Maria, crianças como o Enzo, que é deficiente visual, poderão receber acompanhamento desde a infância.
24: E ele progrediu bastante depois que ele começou a vir para cá. Ele veio para cá, ele nem caminhava direito, ele começou a caminhar aqui. Ah, assim, os trabalhos que elas fazem aqui com ele é, é super legal, bem interessante.
1: Ouvimos o registro aí o, o, a reportagem de Gabriel Marques sobre o que já foi feito no Centro de Apoio à Criança com Câncer graças à campanha Imposto Solidário. E vamos para a rede do Passarinho Azul. Vamos saber o que está em alta no Twitter. Vamos, vamos lá para as hashtags deste deste domingo aí, dizer sábado, né? Deste domingo aí, hoje 20 de março. Entretenimento em alta aqui The Masked Singer Brasil e o Thiago Fragoso é aqui uma das estrelas. Eu confesso que vou ter que buscar essas performances aí, esses registros dessas performances do Tiago Fragoso no The Masked Singer, porque é impressionante, né? O pessoal adora ouvir e cantar. Eu lembro do Tiago Fragoso, Fragoso como o ator né, mas não necessariamente cantando. Vou ter que buscar se você aí já acompanhou, gosta também 991362472991362472. 991 Comente aí se você concorda. Vou eu atrás desses desses registros aí dessas performances do Thiago Fragoso para saber um pouco mais. Tem também o The Voice Brasil, The Voice Mais que está em alta, The Voice Plus ou The Voice Mais, enfim, que está em alta também, pessoal, com mais experiência na vida, né, cantando, soltando a voz aí, muito bonito de ver, se eu já pude acompanhar e realmente é uma boa apresentação, uma bonita apresentação, seja quem for, né. Temos aí Petrópolis, também não é só de alegria que são feitos, claro, os destaques, né? as hashtags do Twitter, Petrópolis, é assunto hoje. Nós já comentamos por aqui, 118 milímetros em apenas uma hora. A cidade de Petrópolis é avassaladora, né? a, a tragédia. Então é avassaladora por lá de novo, com essa esse fluxo tão alto, tão forte de água... É, devido às chuvas, novas chuvas na cidade. Tá, então, mais entretenimento, nós temos a Negrali em alta hoje também no Twitter, hashtag Negrali. E é isso, tem futebol também, tem Flamengo versus Vasco aqui em alta, e ainda a Ferrari, Charles Leclerc da Ferrari, que largou na pole position no Grande Prêmio de Bahrain. Primeira corrida da temporada 2022 da Fórmula 1 neste domingo. Estes são os assuntos, né? as hashtags que subiram hoje nessa tarde de domingo aqui no Twitter. É isso, seguimos de Companhia CDN vamos a um breve intervalo. Siga conosco até às 18 horas.
26: Colégio Nossa Senhora de Fátima. 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios paulotinos de educação. Faça parte desta história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone 3033 8950
3: já está disponível a Rádio Vox, a rádio web do Grupo Diário. São três estilos, incluindo pop, rock, sertanejo, pagode, MPB e muito mais. Acesse agora diariosm.com.br ou baixe o app do Grupo Diário e ouça agora. Rádio Vox, o seu estilo está aqui. Lá, lá iá lá La lá
8: Odontologia la, la, la. São quarenta anos de alegrias São quarenta anos de profissão São quarenta anos de estudos Tecnologias e evolução São quarenta anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos, 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda: há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda: o implante que se
7: transforma em sorrisos.
5: Notem Energia Solar Contamos com engenheiros e profissionais qualificados, além de garantir a instalação do seu sistema de energia solar em até 60 dias. Faça um orçamento através do nosso site, notem.com.br ou ligue 55 3015 1790. Energia Solar é na Notem. Carla Torres
1: Voltamos, Companhia CDN no ar com você até às 18 horas e agora é a hora dele, Márcio Grins por aqui, boa tarde Márcio, já, é, já sei que a literatura é o teu tema de hoje.
27: Boa tarde Carla, tudo bem, prazer estar aqui de novo, pensei que tinha sido despedido, né? Ai, tá
1: despedido, Isso é bom. não, foi só um, um esquecimento do break, olha só Márcio, primeira vez que isso acontece, hein? vamos compensar isso. <risos> Isso não, tem tudo isso certo.
25: Tem
27: tempo. Pois é, né? Nós estamos nos aproximando da Feira do Livro, que acontece a partir do dia 29 de abril, se não me engano, eu sempre troco, se não sei se é 29 ou 26, enfim, final de abril. Pode conferir aí pra vou dar a conferir, informação. Vou conferir, vou, vou atualizar eu... aqui a informação. E eu sei que vai até o dia 14 de maio, né? Na praça do Maria. Bom, cara, eu, eu, sou um saldo... eu, eu sou um entusiasta da feira, né? Já participei várias vezes tive o prazer de lançar livro algumas vezes uh, e também de, de como um, um simples uh, apreciador de livros né, uh, sempre, sempre fez parte do meu roteiro aguardar e, e, e curtir a feira, né, porque eu acho muito legal esse lance de ter tanta literatura espalhada durante duas semanas e meia, três semanas, né? bem no centro, bem no coração de Santa Maria, né. E esse ano vai ser mais especial pra mim, na verdade eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, falar agora aqui com os amigos da CBN sobre. Eu já tenho um estoque, um já falei algumas vezes aqui, mas eu, tô, eu tenho um selo literário, que é o Memorabilia Store, né? Então eu vou divulgar em causa própria hoje para dizer o seguinte, e é uma alegria muito imensa dizer que eu vou lançar 11 livros, 11 títulos na feira do livro esse ano, né? Com o meu selo, que é a Memorabilia. Então eu vou ter ali no dia 7, que vai ser, vão ser em dois sábados às 10 da manhã, né? No dia 7, eu vou, vou lançar o livro da Eliane Sturza, que é o Crônicas de Lili, Nas Curvas da Cordilheira, que é do André Comin. O Amanhã é Outrora, do Paulo Júnior, que é o livro de Raicais. Uh, Violências Culturais, do Coca Trevisan. E Viagens e Outras Viagens, do Diego Han. Todos eles são santamarenses, isso é legal de dizer, né? E no dia 14, uh, eu vou lançar, pelo, também pela história O Pensando Nele, de Cedel Garcia. O Itália, Café e Trilhos, do vitor Azoli que já foi, inclusive, patrono da feira. É o segundo livro que ele lança pela Memorabilha. Outros Outornos, do Jason Vellan, que está tá relançando uma segunda edição do livro de poesia que ele lançou no final dos anos de 1990. Ele está relançando agora, pelo, pelo selo, uh, que, é os, é, que é o Outros Outornos, não sei se eu tinha falado, enfim. Uh, olha, esse é muito legal. É um livro do... É, na verdade é um CD booklets, porque ele é um CD... Em que, em que conta a história de um show específico, né, que é o Live é Pianístico, que é um, o Pianístico é um festival que acontece em Joinville, e, esse, e, esse, e o artista em, em, em questão aí é o, é o Luciano Leandes, que é um grande pianista, um dos grandes pianistas brasileiros hoje ligados ao blues, e, e ele, ele que mora aqui em Porto Alegre, né, mas com muita frequência excursiona com shows pela Europa, toca muito, muito frequentemente nos Estados Unidos, enfim. Então esse CD é um CD booklet né, que vai ser lançado lá. Também temos do Ronaldo Lippold, o um Furinho Japonês, que é o quarto livro do Ronaldo individual. Seja lançou já uma série de, de participações de outras coletâneas, mas esse é o quarto livro individual dele, que é um livro de contos e crônicas. E eu tenho o prazer de dizer que eu estou lançando meu décimo livro, comemorando aí 20, 20 anos de, de, de publicações. Exato, há exatos 20 anos atrás eu lançava, eu lançava Saindo da Linha, que era o meu primeiro livro. E agora eu faço, então, uma espécie de fechamento dessas duas décadas com o bicho do mato, Assumindo uma pessoa, as pessoas não sabem, né? Mas eu não são um do mato, né? <risos> Nós, né, Márcio? Nós que moramos no bairro <risos> é, uh, Chácara do... das
1: Flores. Chácara das Flores, é isso aí. Coisa boa, Márcio. Parabéns, porque é, isso é resultado de um alto investimento teu intelectual e, e, e até físico, né? Dá para dizer assim, porque é, é trabalho em todos os sentidos isso, né, Márcio?
27: É. O que dá para dizer pro para os ouvintes, cara, é que eu nunca me imaginava nessa posição, né, de estar tá trabalhando com uma, entre aspas, editora e lançando autores, né. Uh, isso para mim não, não foi planejado, né. Mas, como diria o a vida é que acontece enquanto planejamos coisas, né. Eu, eu não planejei nada, mas isso aconteceu. E, e foi durante a pandemia, eu comecei ali, uh, eu, eu acabei lançando o um livro pela Books no início de 2021 e logo depois, nós já falamos sobre ele aqui, que eu lancei a lançando o Condição Bate no Peito, que foi pelo meu selo, também lancei o livro do Ronaldo, enfim, acabei ajudando alguns amigos e, e, e depois começaram a surgir pessoas me procurando para editar livros, né? Eu transformei isso num trabalho e estou nessa cadeira de coordenador editorial, vamos dizer assim, uh, e estou me sentindo muito à vontade, vou ser bem sincero, estou gostando muito, acho que trabalhar com livros é algo sempre, para mim, uh, muito caro, assim, eu gosto do produto livro, acho que eu preciso desse, desse contato com o papel, né? Por mais que hoje em dia as pessoas, de alguma forma ou outra, e até, vamos lá, ecologicamente correto, né? Os e-books, essa coisa toda de ler pela internet, mas essa sensação de ter o livro na mão, ela é, ela é impossível de ser reprivada em outra forma, não ser na, na maneira original que foram feitos os livros, né? Que era um papel, né? Vamos lá, que é como ele se propagou pelo mundo. Olha então, se... eu, 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 gosto muito, eu gosto muito do produto livro, é um produto no, muito nobre, eu acho que as pessoas precisam realmente ler mais, e, então eu celebro muito essa, essa atividade no qual também eu estou de alguma forma auxiliando vários autores aí e 90% deles locais a, a, a colocarem seus livros do mundo, né, e também o fato de que nós estamos nos aproximando, já pode dizer isso, mas dá, dá para começar a fazer barulho, né, final de abril, mas é, a Feira do Livro, eu sempre acho que, que Santa Maria fica diferente e para quem não sabe, é uma das feiras do Estado, se não me engano é a segunda, né, como a circulação de renda e, 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 e número de bancas. Né? Então, só perdemos para Porto Alegre. Então... Pô, isso realmente é um orgulho
1: para a cidade, né? E é um é um ânimo novo que se ganha quando se circula pela feira, né? Seja por pelo tempo que for, às vezes nós passamos com um pouquinho mais de pressa, mas, mas sempre dá para passar, né? Pelo menos um pouquinho, fica aí o convite. Márcio, eu vou trazer aqui as datas. Inclusive, nós temos inscrições para lançamento de livros e sessões de autógrafos nessa 49 ª Feira do Livro, ainda abertas. Essas inscri Sim. inscrições seguem até o dia 8. De abril, e eu vou trazer as datas. Olha só: a inscrição é, nós temos aí entre 29 de abril e 14 de maio, né? Nós temos é, a feira do livro, então fica esse convite. Márcio, tu queres é, trazer aí de novo, reforçar as tuas datas?
27: É, eu vou reforçar o seguinte: ó, eu desses livros que eu, que eu, que eu vou lançar na feira, seis deles já estão. Uh, já estão uh, disponíveis em pré-venda e venda mesmo, né? Então, eu já falei deles, dois deles eu já falei aqui, inclusive que foi o livro do, do Vitor Biazzoli, né? O Itália Café e Trilhos, que foi lançado lá no início de janeiro, e também o livro do Severo Garcia, que é o Pensando Nele. Esses dois livros foram lançados já em janeiro. Agora, na última semana, Carla, eu coloquei mais uh, quatro livros em pré-venda. É o livro da Liana Estuza, o Crônicas de, de Lili, que é, um, que, é um, que, é um, que é um livro realmente muito bonito. É, olha, a Eliana, ela é professora do curso de Letras da UFSM, é o primeiro livro individual dela, assim, é, realmente na, vamos dizer assim, na literatura, não fora da, da, do mundo acadêmico, né? E o livro dela é belíssimo, indico demais para quem, quem curte crônica e para quem gosta, é saudosista daquela, daquela vida do interior, ao estilo do que se, como, como eram nos anos 70, Casa Sem Luz, as famílias se reunindo em volta do rádio, tem várias, várias uh, situações que eu me identifiquei muito, assim gostei muito do livro dela, tenho um, um orgulho de estar editando ele. Coisa, um outro bom. livro que já está em pré-venda, que entrou aí nos últimos dias, foi Nas Curvas da, da Cordilheira, Uma Viagem de Moto ao Atacama, do André Comim. O André é conhecido como Led, é uh, uma figura folclórica, um amigo de, de 20 anos já, e ele fez uma viagem em Potacama, um pouquinho antes da pandemia começar ali, foram 13 dias, e ele, ele nos conta essa narrativa, nos conta essa aventura, vamos dizer assim, né? numa narrativa que realmente assim, é um guia de viagem também, porque ele dá uma série de dicas, e tem situações curiosas, ele, tem, ele também não tem vergonha de rir de si próprio, então o livro é divertido também, é, então já está disponível para quem quiser comprar esse livro também, na, lá no memorabilistore.com.br. O outro livro cara, é o... É um Pode falar. Não, não. Pode, pode falar tu Márcio O <risos> um outro livro é o Amanhã Outrora. Esse livro é de um amigo meu chamado Paulo Júnior. Ele é caçapavano, mas ele, ele mora aqui em Santa Maria, grande parte do ano. Ele tem um filho dele que, que, que é meu vizinho aqui, que é o Pabrito Diego, fotógrafo e, e publicitário relações públicas. E o, e o, e o PJ, como ele é conhecido, ele lançou esse livro. Ele, ele, além de ser um, um dos maiores leitores que eu conheço, ele lê demais, assim, sabe muito é fã de Cortázar, gosta muito de, de, de MPB, também é ligado em rock and roll, mas ele tem uma ligação muito forte com a literatura e o Raikai é, é algo que ele pratica há mais de 20 anos, né, e ele lançou, então, uma espécie de coletânea desses 20 anos aí que vai praticamente escrevendo Raikais, em que ele lança um livro com 86 Raikais, com instruções de um, de um amigo meu também, o, 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 o Vitor César, né, o Vitor, que é um que é guitarrista, conhecido pelo trabalho dele como guitarrista na cidade, já toquei com ele na Rádio inclusive, uh, e o Vitor uh, é o ilustrador desse, desse livro, então ele é cheio de peças, de, de detalhezinhos, ele é, é um pequeno livro de arte, assim, ficou muito artístico com o Raikai, dentro daquela economia do Raikai, um livro belíssimo, com altas ligações com a natureza, belos recados poéticos, assim, um livro realmente muito interessante. E por último, Violências Culturais, que é do Coca Trevisan, o Coca... É, o nome previsão não conhecido aqui na cidade, né, uma mora em, em Turanópolis, mas ele, ele é santa Mariense, né, e ele tem um blog chamado Violências Culturais. E desse blog ele pensou, ele quer fazer, na verdade, uma trilogia, né, que é lançar três livros desse material que ele tem, tem bastante coisa publicada, e que ele faz reflexões filosóficas sobre arte, cultura, política, e, e sempre com uma visão também bem humorada e muito peculiar, assim, né. Então, o livro tem, se eu não me engano, 44 crônicas e, e quem quiser conferir então, um pouco o trabalho do Coca, eu recomendo o, o blog dele, né, que é o Violências Culturais, só procurar e colocar no Google aí, é, violenciasculturais. Ah, não vou recordar agora, mas enfim, é só colocar no Google o que você acha aí. E, então, são esses quatro livros estão disponíveis em pré venda agora, lembrei dos outros dois, né, o livro do Gasoli e do e do Severo Garcia, e logo tem mais cinco entrando aí na, na parada aí, nos próximos nas próximas semanas, aí. então quem quiser conferir tudo isso memorabilistore.com.br e já convido os ouvintes a se prepararem para a próxima Feira do Livro de 29 de abril, como a Carla bem falou, até o dia 14, os lançamentos da Memorabilia serão dois sábados às 7, 7 de maio às 10 da manhã, e 14 de maio também às 10 da manhã então, pô, vai ser muito legal. Espero que... Olha só que coisa legal, né? Agora a pandemia arrefecendo, a gente está num clima mais otimista aí. Tomara que as coisas continuem assim, que possamos aí curtir a feira com mais amplitude, né? Sem restrições e podendo realmente celebrar a literatura e os livros.
1: Tomara, Márcio. E, e claro, até lá nós talvez tenhamos novidades aí nessa flexibilização... Mas, quem sabe, até curtindo sem máscara a feira, né? Apesar de que a orientação, até o momento, é de que em ambientes com mais pessoas, mais aglomeração, ainda usemos as máscaras, né? Vamos ver, vamos ver o que, que acontece. Te desejo todo sucesso e gostaria, antes de tu ir embora, Márcio, que tu falasse um pouquinho mais, pelo menos uns dois minutinhos aí do teu, do teu livro, desse que celebra os 20 anos. Poxa, 20 anos, né, Márcio? Bicho do Mato. Dá, uma, dá um spoiler aí para nós.
27: É, olha só. Na verdade, eu me li por conta disso no ano passado. Né? Eu, eu, só, eu sou muito fã de efeméride, né? de celebrar aquilo e, e lembrar, lembrar uh, momentos importantes, assim, de lançamentos. E, e, bom, datas importantes. Como, como da mesma forma, os livros, eu nunca me, eu, eu sempre gostei de escrever, mas não, vi, não me via nessa posição de lançando livro. Né? Bom, aconteceu que em 20 anos vão ser 10, né? Uh, e aí esse livro, na verdade, o, que, que, eu me, o que, que eu percebi? Que ao longo desses 20 anos, muita gente, claro que muita gente me conhece, Pô, tem gente que tem todos os meus livros, assim, amigos que compram, que compram, leitores que eu acabei fazendo com o passado dos anos, e fico muito feliz com isso, de alguma forma, poder estar tá escrevendo, publicando, e as pessoas se interessando pelo que eu escrevo, né que é o grande lance. né Então, uh, o que eu faço nesse, nesse livro, que é o Bicho do Mato, é uma espécie de cara, de, de apanhado, de poemas e textos de, de todos os meus livros. Então eu peguei lá, por exemplo, material do Sem Galinha, do Rock and Roll, do Driving, do Caminho Mais Longo, uh, do vivendo na Sombra dos Gigantes, até mesmo do, do, do Quando Sou Bate no Peito. O que, que eu fiz Quando Sou Bate no Peito? Eu, na verdade, eu, eu tirei, eu extraí momentos poéticos ali que eu falo de algum artista ou outro e, e coloquei como uma espécie de entre aspas, uma crônica, um texto poético. Né? E também publiquei 17 novos textos, né? Então são 61, 61 extratos assim, né, uh, alguns deles passando por esse, todos esses livros, né, da minha trajetória é, publicando e também trazendo material mais recente, né, e bem sintonizado com o que está rolando agora. E o mais do bicho mata é isso, né? É, para quem não sabe, eu moro aqui meio fora do, 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 do centro, gosto do contato com a natureza, gosto dessa dessa jogada de, de de urbano, rural, e ficar um pouco mais também uh, restrito, não, não isolamento, né? mas assim, o grande barato de poder oscilar na vida entre os momentos de, de mais sociais, de interação com as pessoas e também de reclusão, né, então eu acho que ele fala um pouco disso também, fala um pouco de, fala um pouco do mundo de hoje, fala um pouco de várias coisas, também tem os, sempre vai ter a jogada musical, que é algo que me acompanha, né. Mas a, a, o lance ali é poesia, são textos poéticos, é, vamos dizer assim, de uma maneira prosaica e também de uma forma clássica da poesia, que é, que é algo que realmente eu sou apaixonado, gosto demais.
1: Márcio, muito obrigada por esses minutos aí compartilhados e essas novidades coisa boa dias 7 e 14 de maio Márcio Grings na praça lançando seus seu e seus livros né lançados então pela pela sua editora a ah, dia 7 e 14 às 10 da manhã ele que lança esse ano bicho do mato mais precisamente uh, falando do da chácara das
27: flores né Márcio dessa tem, tem dois poemas falando inclusive da chácara das flores com nomeadas pra ela. Olha só. Olha que Alô, verdade. moradores da Chácara das Flores, comprem o livro. estamos uhum. falando do nosso bairro aqui. Vamos lá. Deixa eu dizer outra coisa, cara, só para fina finalizar: é que é, a, a grande novidade para mim esse ano é que eu vou estar com uma banca exclusiva só com os produtos do Memorabilia, né? Mas então olha... eu, vou, eu vou participar mesmo da feira esse ano. Eu vou estar lá, <risos> na minha banca, com os livros, os títulos da Memorabilia, para conversar com os leitores, para que possam conhecer os livros. E é nada melhor do que conversar com quem participou todo o processo, se então, alguém quiser trocar uma ideia, e também autores que quiserem publicar, que né, são bem-vindos para que possamos conversar, trocarmos ideias, eu acho que essa é a, essa é a jogada. Né? Então, realmente, é debater literatura de uma forma mais ampla, e também está podendo fazer a, a ponta final, que é vender o livro para os leitores. Né?
1: Muito bom, já tem indicações, tenho pessoas em mente aqui para indicar, para trabalhar, trabalharem contigo. Vamos ver então, Passamos, fazemos esses contatos aí. Marcinho, um abraço e ótima semana para ti.
27: Ótima semana, Carla, para ti, te, para os teus ouvintes, até mais. Espero muito bem.
1: Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Esse foi o Márcio Grings na sua coluna dominical aqui no Companhia CDN, hoje com novidades literárias. Para a próxima Feira do Livro de Santa Maria, 49ª Feira do Livro, que vai de 29 de abril a 14 de maio, e foi bom nós falarmos aí sobre esses lançamentos, porque nos lembra também, você tem mais detalhes em diario-sm.com.br nos lembra também que as inscrições para quem quer lançar o seu livro ainda vão até o dia 28, perdão, dia 8 de abril. Então, mais detalhes em diariosm.com.br. Diariosm.com.br. Companhia CDN no ar até às 18 horas. Siga conosco.
5: Notem energia solar. Contamos com engenheiros e profissionais qualificados, além de garantir a instalação do seu sistema de energia solar em até 60 dias. Faça um orçamento através do nosso site notem.com.br ou ligue 55 3015 1790.
3: Energia Solar é na Notem. Já está disponível o um aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android
28: e iOS. A Grenoble Móveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de imóveis Gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados. Referência no mercado. Projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280.
26: Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa, modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
6: A oral sim valoriza seu bem maior, a saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
26: Chegou a edição de verão do Junte Compre do Diário. Squeeze Flip 400 ml por 44,99 e bolsa térmica nas cores vermelha ou azul por 74,99. Você pode juntar 10 selos da campanha e adquirir o combo Squeeze mais bolsa térmica com valor promocional. Garanta seus produtos na sede do Diário, na faixa nova de Camobi ou na loja do Diário no Elegância Shopping Center.
0: Carla Torres
1: Voltamos, Companhia CDN nessa tarde de domingo hoje 20 de março agora 16 horas e 55 minutos temos 24 graus em Camubi eu sou Carla Torres e na técnica Wagner Oliveira nosso WhatsApp para você participar aí não sugerir pautas, falar sobre o programa, né, sugerir conteúdos, enfim. É o 9136-2472, 9136 2472. A Universidade Federal de Santa Maria deu início ao processo de chamada oral pelo SISU. A etapa inclui os candidatos que se inscreveram na lista de espera e agora precisam enviar a documentação exigida em edital para tentar uma vaga. Carmen Xavier nos traz mais informações.
19: A Universidade Federal de Santa Maria divulgou o quadro de vagas para a primeira chamada oral online da lista de espera, do Sistema de Seleção Unificado o SISU. As vagas são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2022. No total, são oferecidas 1.955 vagas, sendo 1.372 para o campus-sede em Santa Maria. O edital do processo, publicado na última terça-feira no site da UFSM, apresenta o cronograma da seleção, os modelos documentais e as orientações para os candidatos do SISU, que manifestaram interesse em participar da lista de espera. Também já está aberto o portal de confirmação de vaga e habilitação para que todas as pessoas com nome na lista de espera realizem a habilitação, que segue aberta até o dia 23 de março. A habilitação nada mais é do que o envio da documentação digitalizada por meio do portal de confirmação de vaga da UFSM. A Pró-Reitoria de Graduação, Prograde, orienta para que todos os candidatos que tenham nome na lista de espera façam a habilitação, mesmo aqueles que ocupam uma posição na listagem distante das vagas anunciadas para o curso. Se o candidato perder o prazo de habilitação para a primeira chamada oral, poderá aguardar o lançamento do edital da segunda chamada, verificando se houve sobra de vagas para o curso no qual se inscreveu. No dia 24 de março, será realizada a leitura dos nomes classificados em cada curso e também por cota, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Pró-Reitoria de Graduação. Posteriormente, a lista dos nomes também será publicada no site da Universidade, junto ao edital do processo. Já no dia 25 de março, será publicado o cronograma das webconferências, que são obrigatórias para os candidatos selecionados por cotas. A relação dos cursos com as respectivas vagas, você confere no site do diário e também na edição impressa do final de semana. Para a CDN, Carmen Xavier. E o Colégio Técnico
1: Industrial seleciona professor para a área de Engenharia Elétrica. Candidatos podem se inscrever até 23 de março. Quem nos traz mais informações, detalhes, é Dandara Flores.
15: As inscrições começam nesta quinta-feira e vão até o dia 23 de março. E devem ser feitas pelo endereço www.ufsm.br/trabalhe-na/ufsm Os candidatos devem ter graduação em engenharia elétrica ou eletrônica industrial. Na inscrição, é necessário apresentar documento de identificação e comprovante de recolhimento da inscrição, que custa R$ 78. Reais. Os candidatos farão prova didática e prova de títulos. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que forem membro de família de baixa renda ou candidato que for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção de taxa de inscrição. Para isso, é necessário fazer a inscrição até esta sexta-feira. A comissão examinadora terá três professores efetivos do Departamento Didático. O cronograma com dia e hora das etapas de seleção e critérios das provas será publicado na página da Seleção Pública. O edital está disponível no site da UFSM.
1: Ouvimos Dandara Flores com as informações sobre a seleção para professor na área de Engenharia Elétrica. Até o dia 23 de março, olha aí, atenção os interessados. Agora são 17 horas, você ouve Companhia CDN, 24 graus em Camubi, siga conosco.
26: Se você tem sintomas de síndromes respiratórias, o Laboratório Pasteur tem o um exame para te ajudar a detectar o vírus da COVID-19, como PCR antígeno ou influenza, inclusive H3N2, com resultado em até duas horas no site ou aplicativo. São 11 unidades em Santa Maria, São CPE e Agudo. Acesse www.pasteur.rs para mais informações. Estar perto é ter segurança no resultado do seu exame.
13: Olá.
8: Eu sou o Daniel Toneto, advogado criminalista, escritor e professor de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria. Hoje eu tenho um convite para te fazer. Vamos criar oportunidades para transformar a sua vida? Na FAPAS, temos grandes professores, aulas com situações reais de aprendizado e uma estrutura moderna e ampla. Vestibular de Verão FAPAS 2022. Transforme a sua vida, transforme o mundo.
26: Compre ou venda seu imóvel com Anilo Imóveis. Confie na equipe bicampeã de vendas dos maiores lançamentos da cidade. Há mais de 17 anos no mercado. Anilo Imóveis é especialista na comercialização de imóveis urbanos e rurais. Acesse imobiliariaaniloimóveis.com.br ou ligue 3028-5252. Informação confiável para decidir.
18: Se você quer morar em um apartamento inovador, com espaço à moda antiga, precisa conhecer o Residencial Saturno, o mais novo empreendimento da construtora Anima, localizado a menos de 150 metros da Universidade Franciscana. São amplas unidades de um e dois dormitórios com até 70 metros quadrados. Além disso, o empreendimento conta com dois espaços gourmet, espaço pet, bicicletários e quatro elevadores. Invista em um imóvel moderno e bem localizado que perdurará por gerações. Construtora Anima, há 46 anos, concretizando sonhos.
3: Cervejarias Zagaia já está na rota das visitas imperdíveis para se fazer na Serra de Itaara. Todos os sábados das 15 às 20 horas abrimos nossa fábrica para degustação de nossos estilos de cerveja, direto das torneiras no deck bar. Siga @agaya_bia nas redes sociais e agende sua visita à fábrica.
8: Bom dia, cidade! Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das 7 horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade! Informação para começar bem o dia.
0: Carla Torres
1: Companhia CDN, com você até às 18 horas, é jornalismo ao vivo no seu final de semana, informação na medida certa, para você curtir aí, seja em casa, no trabalho... Onde você estiver. Sim, trabalho, né? No domingo, porque tem muita gente assim como eu e o Wagner que trabalha no domingo. Então, sou eu, Carla Torres, na técnica Wagner Oliveira. E nós vamos juntos com você todos os domingos aí das 15h10, 15h15 até as 18 horas. Participe pelo 99136247255. 99136-2472. esse é o nosso WhatsApp para você avaliar aí a programação, sugerir pautas, contar o que aconteceu, o que acontece na sua rua, no seu bairro. Você ouve Companhia CDN aos domingos pelo Dial 93.5 FM, também pelo aplicativo Grupo Diário. Então, está lá disponível na sua loja de aplicativos, seja o sistema Android ou iOS. Você ouve aí Grupo Diário no seu celular. Também temos os players da rádio em diariosm.com.br, diariosm.com.br e bem Ponto ponto br, e vamos de previsão completa, previsão do tempo para este domingo início da semana. Domingo é de sol com algumas nuvens em Santa Maria e... E na região central do Rio Grande do Sul, mas não tem chuva prevista, não. A mínima hoje foi de 11 e a máxima de 25 graus, a máxima prevista. Estamos aí em estáveis 24 graus em Camubi, desde pelo menos às, 3, às 15 horas, quando começou aí o programa. E a semana segue com um tempo nublado, bastante nebulosidade e previsão de chuva ao longo dos dias até pelo menos quarta-feira. As mínimas ficam entre 13 e 18 e as máximas podem chegar a 29 graus. E é hora de empreender pelas redes no Companhia CDN. as redes, você já sabe, é aquele quadro que traz aí profissionais, pessoas empreendedoras de modo geral, Santa Maria, inclusive. É a décima nona cidade, décima nona melhor cidade para empreender, você sabia? Pois é, mas o empreender pelas redes é um quadro que não se restringe a Santa Maria. Nós estamos aí convidando pessoas de todo o país para contar sobre as suas empreitadas pela internet. Sim, pessoas que empreendem ideias, projetos, trabalho, né? tem seu meio de vida pela internet e se articulam pelas redes sociais e é o caso dela, hoje eu recebo a jornalista Daniela Zupo, ela é jornalista, escritora e documentarista brasileira, tem mais de 20 anos de uma bem sucedida carreira nas redações de rádio, TV, trabalhou como repórter, editora de cultura, também apresentadora de alguns dos principais veículos de comunicação de Minas, como Rede Globo, Rádio em Confidência e Rede Minas de Televisão. A Daniela também foi correspondente internacional do SBT. Ela é diretora, roteirista da primeira websérie brasileira sobre câncer de mama. É o documentário Amanhã Hoje é Ontem, selecionado para o Rio Web Fest como uma das melhores webséries brasileiras de 2016. A Daniela Azupo é co-criadora do podcast As per Perennials, Perennials, sobre envelhecimento feminino e mundo ageless. Ela apresenta o programa os programas Playlist do Mês, sobre música e Viva, que é sobre entrevistas veiculado no seu canal de YouTube, que é Daniela com dois L's, Zupo, z -U p -O, Daniela Zupo, e você encontra também, vai já abrindo aí o perfil da Daniela no Instagram, arroba Daniela Zupo, Daniela com dois L's, Zupo com z u p -O. Muito boa tarde, Daniela, muito bom te receber aqui hoje.
24: Boa tarde, Carla. Boa tarde, Wagner. Prazer é todo meu de falar com vocês, com os ouvintes da CDN e com Santa Maria, né? uma cidade que eu espero conhecer. Vai ser um prazer aí um dia pisar nesse chão.
1: Olha quem sabe, hein? Projetos aí pela frente. Para quem empreende pelas redes, o mundo não tem fronteiras, não é mesmo?
24: Exatamente. O céu é o limite, né, Carla?
1: <risos> vamos, vamos que vamos. Olha e essa,
24: gente... que essa é a grande vantagem de empreender nas redes, né? A gente amplia todas as, as fronteiras, inclusive as, as geográficas, né?
1: Olha só, são mais de 20 anos. Eu, inclusive, na tua última live, para quem... Não conhece ainda o canal da Daniela Azupo? Um aviso aí, é viciante, tá? O canal de YouTube. Eu, <risos> sério, eu comentei hoje com ela, Daniela, estou maratonando o seu canal. <risos> então fica o aviso, da Daniela Azupo aí, se descreve no canal de YouTube como um canal de humanidades, livros e discos. Só papos firmes conduzidos pela jornalista Daniela Azupo. Daniela, a minha pergunta para começar é. Como é essa experiência, depois de mais de 20 anos em veículos tradicionais, com uma vida muito, é, muito presencial, né? Pé na rua, reportagem, vida lá fora, correspondente internacional. Como é para ti hoje, é, e aí entra também, o, desde quando o canal existe, né? A pergunta, como é para ti hoje ter este trabalho e comunicar com as pessoas pela internet?
24: Bom, antes de mais nada, Carla, obrigada aí pela, pelas palavras tão gentis, pela maratona no meu canal, é, acho que é sempre o melhor retorno, né, do trabalho da gente, quando as pessoas é, mergulham na programação e entendem, né, que tem uma curadoria ali atrás e é, que as coisas não são gratuitas, né, e isso é, é sempre o melhor feedback que a gente pode receber, então, muito obrigada por isso, antes de mais nada. Espero que você se divirta bastante por lá, tem muitas <risos> conversas ótimas. Com certeza. E, então, é, não foi muito planejado, sabe? Assim, essa mudança de plataforma, né? como você disse, eu passei 20 anos da minha vida dentro das redações, né sobretudo rádios, emissoras de rádio e TV aqui em Minas e um tempo também é, na Alemanha, durante sete anos eu morei fora, como correspondente internacional do SPT, né? como você já, já disse aí. E, e para mim, até porque eu sou cria disso, né, Carlos? Eu sou de uma geração, assim, onde esse era, esse era o limite, né? A gente se formava em jornalismo para trabalhar em, em, em redações de jornais, TVs, eh, rádios, assessorias de imprensa. Esse era o mercado, né? Sim. E, e para mim, esse era o plano, né? Tanto que fiz isso, como disse, aí, durante 20 anos. Mas a vida muda, né? tudo gira, a gente está aí diante de um, de um admirável mundo novo, totalmente imersos nessa nova realidade das redes sociais, do, empre do empreendedorismo nas redes sociais. E para mim essa, essa, esse giro, né? essa mudança se deu quase assim por uma fatalidade. Né? Eu, era, eu, trabalhava, é, é, eu era editora de cultura numa emissora de rádio e de TV, a do ICI, né, tive um diagnóstico de câncer e me vi aí as voltas com evoluções por minuto na minha vida. Eu já tinha um canal no YouTube desde 2012 ou 13, que eu usava mais... Assim, né, na época, nenhum jornalista... É incrível falar isso hoje, né? porque nem tanto tem, nem tem tanto tempo assim, mas... Eu me lembro que na redação era a única jornalista que tinha um canal no YouTube.
1: Mas, e nossa, que eu... em que ano isso? É, há
24: 10 anos atrás, assim, era tipo, pra que você vai ter o um YouTube? Aquela rede de adolescentes bobões, né? Pra que isso?
1: Então... E aí... Lembrei eu... do Regis. O Regis tá Deus pois dizendo é, que não gosta de é. <risos> ser chamado de YouTuber. Tá bom.
24: Exatamente, meu entrevistado mais recente. <risos> né? Exato. Deve ser por isso mesmo, ficou aqui na, na, fresquinho na memória, né? Mas é porque era isso, né, Ele come, o, é uma rede que começa com essa proposta, né, inclusive depois foi vendida, virou o que virou, mas começa ali, sai da cabeça de, de um grupo de garotos, né, é, e aí eu, eu tinha, na verdade, Carla, como uma plataforma, é, um, um arquivo, sabe, de trabalho, Sim. eu estava ali na TV fazendo algumas entrevistas muito legais e aquilo... É, e acabava se perdendo, eu mudava de uma emissora para outra eu falei, poxa, já fiz tantas coisas legais, já entrevistei tanta gente bacana deixa eu, na medida do possível selecionar alguma coisa e ter isso até como uma, um, um currículo, né, digamos Sim.
11: assim
24: é, um portfólio digital e aí quando eu, eu recebo o diagnóstico, me afasto das sedações, vou fazer meu tratamento e faço, resolvo fazer uma websérie que é essa que você se referiu no início do papo, né, amanhã, hoje, é ontem que é uma websérie em oito, em oito capítulos, é, uma visão humanizada desse tratamento, fugindo um pouco aí dos do, do estereótipos que ainda acertam esse tema e esse diagnóstico. Aí eu resolvo fazer isso com a minha expertise de jornalista, etc. E eu penso, bom, onde eu vou colocar isso, né? Na época, na TV, eu me lembro que o diretor de programação me convidou para exibir isso como um documentário cheio e exibir isso na TV, eu falei, não, não quero. Ali eu já estava dando um grito de independência sem entender ainda que era isso. Eu falei, não, eu quero fazer isso do meu jeito é, e quero que isso fique disponível para as pessoas é, de uma maneira mais, mais ampla e restrita, ou seja, não só dentro de uma grade, de uma TV regional, ainda que fosse nacional, que, que naquele momento exibiria isso num determinado dia e talvez nem fosse depois das redes sociais, eu queria que aquilo ficasse ali em caráter permanente, porque tinha um objetivo também de, de chegar mulheres do Brasil inteiro e do mundo inteiro, porque inclusive está legendado em inglês, né? E decidi que eu colocaria aquilo no meu canal no YouTube. Bom, era isso naquele momento. Postei no, no canal no YouTube em assim, 2016. Quando ainda não era, o YouTube ainda não era o que é hoje, né? Que praticamente todo jornalista tem seu canal, etc.
29: Sim.
24: E, e para minha surpresa, um canal que até então não existia para o público, como eu disse, ele começa, porque a web -série teve uma repercussão nacional, ele começa a atrair. De repente eu me vejo ali às voltas, sei lá, mil, dois mil é, seguidores. O que tu vou oferecer para essa turma, né? Quando eu decido não voltar para a TV, por uma série de razões, eu falo, bom, então é isso, isso aqui vai virar a minha plataforma de trabalho. E ali eu começo a fazer um, um programa de resenhas literárias e musicais, e depois essa programação vai se expandindo, porque ela é hoje, como você disse, eu tenho ali dois programas principais, um programa de música e um programa de entrevistas.
1: Olha só, é, é, Daniela, eu, eu tô quem, quem já abriu aí o perfil da Daniela no Instagram, Daniela Azupo, Daniela com dois L's, e no YouTube o canal, com o nome dela também, Daniela Azupo, está vendo que você tem vários seguidores, são mais de 12 mil seguidores no Instagram, são mais de 15 mil no, no YouTube, isso de 2016 para cá, como você fala como é que se, se reformula essa tua rotina com esses canais aí de comunicação? Tanto na função de... Eu lembro em uma das entrevistas, acho que justamente com a do Regis Tadeu, gente, com, o Regis Tadeu é um dos principais críticos musicais no país, enfim, conhecidíssimo. É, inclusive chamado de personagem por alguns E ele revoltadíssimo Não sou eu mesmo Então é um desafio Tanto a produção desse conteúdo Porque são personalidades fortes Que chegam para ti nesses papos firmes e, e é toda uma rotina De produzir esse material para divulgar, né Daniela Como é que tu te, te divide Entre uma coisa e outra Como é que são essas tuas rotinas
24: Bom, é de produzir Apresentar é, definir quem são os entrevistados, eu, eu, eu trabalhava antes com uma equipe relativamente grande, né, Carla, na, na TV, principalmente rádio, até que a gente conseguia resolver com uma equipe um pouco menor, mas eu, 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 eu quando me afastei da TV, eu trabalhava com uma equipe de repórteres, produtores, cinegrafistas, editores de imagem, né, iluminador, de repente você vira o exército de uma mulher só, né, Sim. E a verdade é essa, você tem que se reinventar. Você tem que aprender a fazer coisas que você não fazia. Isso eu acho que é um grande desafio de todo mundo que se empreende, seja nas redes sociais ou não, né? Sim. Você vai se virar ali nos 30 de alguma forma. Ainda que você não faça tudo, você começa a se interessar e a ter que entender melhor a dinâmica é, de, de funções que não eram as suas originalmente. Né? Então hoje eu aprendi a, a... Eu tenho que me preocupar com a qualidade do áudio, eu tenho que me preocupar com a qualidade da luz, eu tenho que me preocupar em produzir de novo, que obviamente lá nos primórdios era o que eu fazia, é, então eu, eu tento, eu tenho geralmente um vídeo por, um, um programa por semana, é, tem youtubers que produzem três, quatro, o mesmo diariamente, eu decidi... É, por uma questão de curadoria mesmo, para poder cuidar mais da curadoria, uma vez que eu também produzo, né? Eu faço um programa semanal e vou... vou ah. Tenho uma pequena... Não é nem uma equipe, né? Eu tenho uma pessoa que cuida de toda a... a criativo, né? As artes, os designs, e o resto eu meio que resolvo, né? Então, é um desafio constante, mas ao mesmo tempo... É muito mais tranquilo que a minha rotina na redação, porque você, é, a autonomia, né, a liberdade, ela te dá também a possibilidade de fazer o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, onde você sabe o que está fazendo. Né? Então, 20 anos de jornalismo me, me, me deram essa, essa bagagem, essa condição de hoje... É, exercer curadoria com uma certa tranquilidade, né? Então, não falta assunto, não falta entrevistado, mas é lógico que entrevistar um Reyes Estadeu, o um Ciro Gomes, é, o Arnaldo Batista, o Adélia Prado, o Zeca Pagodinho, o, enfim, fazer um programa musical com os meus parceiros de, de resenha, envolve ouvir álbuns, então tudo, tudo leva um tempo, né? para você conseguir essas pessoas, para você... É, pesquisar o que precisa ser pesquisado, então eu prefiro trabalhar de um jeito que eu chamo mais cai caimiano, sabe, assim, mais devagar, com, com um certo é, um tempo em que eu respeito a evolução de, dessas pautas, né, mas, enfim, é, existe uma dinâmica, né, as coisas mudam, então de repente você cria um projeto que vai ser de um programa diário, mas nesse momento, Dentro desse contexto pós-pandemia, eu decidi por essa produção, até para dar conta dos outros projetos, né, Carla? Que empreender é isso também, né?
1: Sim. Empreender
24: é estar ali, eu sou mediadora, né? De, de eventos agora de novo presenciais aqui em Minas. Então, é, é, a gente precisa. Eu, eu prefiro me deslocar com qualidade entre tudo que eu preciso fazer, ao contrário do que eu fazia antes, que era, às vezes, é, eu estava ali numa, numa dinâmica de redação que a gente sabe bem como é, né? Tem, tem que desovar né uma, uma boa pauta por dia e você tem reuniões de pauta e você tem uma equipe envolvida então é uma dinâmica diferente é mais solitária hoje mas também é, é bastante produtiva posso dizer assim né?
1: sim e ainda claro ah, essa produção envolve você divulgar isso, né? Fazer postagens Nossa. interessantes, pensar nessa estética. Isso é outra, outra preocupação, rende outra entrevista ainda, né? Mais um, uma parte 2 aí. Mas, é. Daniela, eu vejo... Bom, se citaste aí Zeca Pagodinho, é, tem muitas outras... Vanderli, Fernanda Young, Mia Couto, é muita gente boa. E, e a minha pergunta para, infelizmente, nosso tempo aqui... Ele é curto, passa rápido, ainda mais quando nós temos tanto conteúdo, tanta coisa boa aí com o nosso, nosso convidado, nossa convidada, e é muita bagagem. Mas a minha pergunta é justamente a respeito do teu nicho, porque não é fácil trabalhar com jornalismo, né? Não é, nunca foi, mas... É difícil, principalmente quando nós temos aí a desinformação pipocando nas redes, justamente, mas trabalhar com jornalismo cultural tem uma peculiaridade, como todas as áreas, né? Mas é difícil trabalhar com jornalismo cultural e ainda mais olhando para a música. Como é isso? Se tu pudesse, digamos assim, resumir, né, Daniela, até para quem está ouvindo e gostaria de investir nisso.
24: Olha, eu acho que é uma. A, a escolha pelo jornalismo cultural, e com o tempo eu fui um pouco me, é, me especializando no musical e literário, né, que são as duas editorias onde eu atuo mais, assim, sobretudo nos últimos dez anos, é, foi uma escolha da época da minha formatura, assim, sabe? Eu, eu, eu fui trabalhar em TV, fui para a Hard News e decidi que queria é, me dedicar ao jornalismo cultural. E, e, na medida do possível, né, durante os primeiros 10 anos da minha, da, da minha vida profissional, eu não consegui fazer isso. Daí eu fui para a Alemanha e, quando voltei, decidi que ia me dedicar e dedicar essa segunda fase, digamos assim, da minha trajetória a, ao jornalismo cultural. Até por vir totalmente impregnada do jornalismo cultural, que se pratica lá fora, que é levado a sério, que é considerado uma editoria de valor, como todas as outras. Né? Eu acho que isso é uma característica do jornalismo brasileiro. Se considerar um pouco é, o jornalismo cultural, né? Sim. Na sua relevância, na sua importância. importância porque a gente, a gente faz a mesma coisa com a cultura na vida, né? Então o jornalismo é só um reflexo de uma visão é, é, do país, né? Exato. E então foi é uma escolha consciente, difícil, como você disse, é, mas eu não me arrependo. Tanto que continuo nela, né? Poderia já ter em algum momento. Acabei voltando para ela, como eu me dediquei durante um ano a um projeto de um podcast voltado para o público feminino, sobre a questão do mundo ageless. Foi um projeto super interessante, mas é, eu não parei de produzir no meu canal, mas acabei tendo que me dedicar mais a isso e voltei com força para o jornalismo cultural, convicta de que, é, de que é isso que eu quero me dedicar mesmo. Eu acho que jornalismo cultural, ele só faz sentido como um jornalismo de opinião. Né? Assim, eu acho que que esse é o grande sentido do jornalismo cultural, é a pesquisa, é a opinião, é a capacidade de contextualização né, de uma informação para um público que se interessa por aquilo sobre que você está falando, né? Então, é, eu acho que o jornalismo cultural, nesse sentido, ele requer é, preparo, bagagem, estudo, pesquisa e tudo que... que um bom jornalismo é, necessita, né, Carla? É, o nicho, eu não tenho dúvida disso, né, que a gente está diante de um público que é um público de nicho, né, mas eu acho também que é um público que, quando você encontra, é um público que, que, é, que você fideliza sabe? É, é difícil você achar um público de gente que está ali por acaso perdida sem saber por que que chegou ali no seu canal então nesse sentido a tendência é você é, quando encontra esse nicho ele você conseguir fidelizar né uma vez que são pessoas que estão buscando aquele tipo de informação que você oferece que não está de fato como você mesma disse, em todo lugar né é... Eu acho que você precisa achar a rede na qual você tem que estar presente. No meu caso, eu entendi que o YouTube era, por excelência, a rede onde eu queria e podia, e, e podia estar com a minha expertise, até porque venho da TV e acho que o YouTube é um pouco da nova TV, né? Sim. E, e é uma construção lenta, né? É uma construção lenta. É, a gente tende hoje a achar que, sobretudo para quem empreende em rede social, as pessoas têm essa ilusão de tudo é instantâneo, é sucesso imediato. Eu acho que não é assim. Eu preciso construir né, essa audiência, encontrar esse público. E, e acho que uma vez que você entende que essa construção, como eu disse, ela é lenta e gradual e ela ao mesmo tempo ela é mais sólida, é um trabalho com foco e onde você precisa... É, é, dá tempo ao tempo também, né, Não é um, não, dificilmente você vai ter um sucesso instantâneo trabalhando com jornalismo cultural, né. Sim. O próprio Regis, Tadeu, que você citou aí, é um cara que já vinha de revistas, escrevia muito tempo, trabalhava com crítica musical, foi pra TV, virou jurado, aí foi pro YouTube, então, assim, até no caso de um, de um sucesso de público e, e comercial, como é o caso dele, é uma construção de algumas décadas também, né, então... Acho que é um, uma área assim, de atuação onde é preciso entender que as coisas têm um outro tempo, né? um tempo que é diferente do tempo das redes sociais. Né?
1: Exato. Daniela, te agradeço muito por esse bate-papo rápido, mas muito cheio de, de vida, de conteúdo, né? de energia e, e de experiência, muita história para contar também. E certamente vamos conversar de novo sobre esses trabalhos. Já fiquei de olho aqui, tá toda todo o registro, inclusive, uh, o diário de uma cura ali, uh, amanhã, hoje, é ontem, você encontra a história, esse, esse episódio aí, esse capítulo da, da vida da Daniela Zupo, então, premiada, inclusive, com essa websérie. Daniela, parabéns pelo teu trabalho e muito sucesso para ti.
24: Carla, querida, obrigada pelo convite, parabéns aí pelo teu trabalho, e foi um prazer conversar com você, com Santa Maria, e até breve, né até, até um, um próximo encontro virtual, ou quem sabe aqui em Minas, ou aí, né, presencial, coisa boa. vai ser um
1: prazer. Vamos sim, coisa boa, muito obrigada, e para quem quer conhecer, se você ainda não visitou, convido a visitar o perfil de Daniela no Instagram, @DanielaZupo então Daniela com dois L's, Zupo, Z-U-P-O, Daniela Zupo, no YouTube você também encontra o canal com o nome dela. Então, é muito conteúdo, são muitas entrevistas e papos firmes, aí como ela descreve. Um abraço, Daniela, até mais.
24: É, outro para você, Carla. Obrigada pelo espaço. Até. É.
1: Bom domingo a todos. Bom domingo. este foi o Empreender pelas redes de hoje, com Daniela Azupo, jornalista cultural. Este é o Companhia CDN, com você até às 18 horas. Siga conosco.
3: Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do Bem. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS.
14: Com o pronto atendimento virtual 24 horas da Unimed Santa Maria. Você pode fazer consultas adultas e pediátricas sem sair de casa. Pelo seu plano de saúde. Unimed Card. Unipédio ou particular. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e na hora que você precisa. Baixe o aplicativo e conheça essa novidade.
25: A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chame o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272
26: e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Está com sintomas de covid 19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da covid em todas as unidades do LabMed. O rt pcr é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e para sintomáticos. Garanta sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste.
8: Março é o mês que você tanto esperou. Mês da Tracker na Nicola Veículos. O SUV compacto com o maior valor de revenda. Modelos a pronta entrega. Só esperando você fechar o melhor negócio na Nicola Veículos. O IPI reduziu. E as parcelas do seu Chevrolet Zero também. Tracker LT 2022. Com parcelas a partir de 979,28. No plano Chevrolet sempre. Mês da Tracker é na Nicola Veículos. Avenida Evo Basso, 1001, Santa Maria. Use o cinto de segurança. Amor, vamos lá na WhatsApp Rapidinho. Preciso comprar um presente
25: umas coisinhas pra decoração aqui de casa.
6: Bora? Hum, sei, rapidinho. Conhece essa história. Vai você lá, amor.
29: Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro,
26: você pode dar uma olhada nas novidades de
6: cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba! Prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa.
8: Escolhe com calma. Tem tanta coisa linda lá. <risos> Agora juntas. Gubis e Cook. Ainda mais criativas. Em três endereços.
0: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozzobon. Carla Torres
1: Olá CDN com você, né, neste domingo, hoje 20 de março, agora 23, ó, começou, chega nessa hora mais ou menos, começa a baixar a temperatura, e de fato, aqui em Camobi 23 graus, e é nessa hora, e com essa temperatura que eu recebo o Marco, Marcos Fonseca, com os destaques da edição de segunda-feira do Diário, Marcos, o que, que nos adiantas?
12: Boa tarde, Boa Carla. tarde. Boa tarde a quem nos escuta nesse domingo de outono começo com o destaque da coluna do colega Denis Olim. Ele traça aí com relação a um assunto preocupante para a agricultura, Carla, que é o preço do adubo. No país sobe quase 180% devido à que guerra na Ucrânia e pode prejudicar a agricultura gaúcha. A tonelada do adubo, que era vendida a R$ 1.800 reais antes da guerra, no final do ano passado, agora já está em R$ 5 mil. Reais. A preocupação é que falte adubo ou que o preço elevado faça os agricultores reduzirem uh, a área plantada para a próxima safra, tanto de inverno como as próximas safras de verão uh, e também possa perder produtividade devido à falta do produto. A gente sabe que o Rio Grande do Sul nos um dos maiores produtores de soja do Rio Grande do Sul, um grão que movimenta a economia do Estado e do país. E a falta do adubo pode prejudicar bastante, não só a agricultura, como a economia do Estado e do país como um todo. Carlos. Então, é um assunto bastante preocupante em função dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. O Hospital Universitário realiza cirurgia inédita de medula óssea entre pessoas que não são 100% compatíveis. A gente conta essa história e explica. Uh, como funciona esse transplante o Hospital universitário Que é um dos pioneiros do país Em transplante de medula óssea Para pessoas com leucemia uh, E neste nessa nessa cirurgia uh, As pessoas Têm uma compatibilidade de 50% Não era feita Até então uh, Era 100% né é 100%, Marcos? Exatamente Então uh, o hospital está fazendo pela primeira vez Essa cirurgia inédita uhum. E vamos aguardar aí para ver quais serão os resultados, todos os detalhes, portanto, na edição impressa de amanhã do diário.
1: E é uma história muito bonita, né, Fonseca? De superação, inclusive, é, né?
12: Exatamente.
1: Fortalecimento entre pai e filha aí.
12: Exato. Ato nesta segunda-feira na Praça do Ainha Marinho vai marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down. Temos também um calendário da vacinação contra a Covid nesta semana, toda segunda-feira. A gente traz é, com destaque para que as pessoas possam já se agendar aí para a primeira, segunda ou a terceira dose. A gente espera que ninguém mais esteja precisando tomar a primeira dose, já esteja na segunda. e na terceira dose até para que a gente possa aliviar as máscaras a gente estava comentando uh -huh. mas, né?
1: tomara né Fonseca é. ah, não sei se ambi ambiente interno daqui a pouco é. né ambiente fechado perdão vamos ver né é,
12: exatamente por enquanto não temos aí previsão de liberação das máscaras na cidade em ambiente interno somente é o ar livre mas acredito se que até o final do mês possa haver mudanças, até porque o governo federal pretende Sim, baixar, é, né? baixar né, de pandemia para endemia e isso pode derrubar algumas das regras também na nossa edição de segunda o FSM vai sediar curso de empresa chinesa que ensina a instalar energia solar é, uma, é um curso itinerante é um caminhão dotado de, um, uh, de uma estrutura com auditório, cozinha sala de estar, tudo movido por energia solar Acidente deixou morto e dois feridos na estrada de Boca do Monte E na polícia, celular perdido em cena de crime, leva a polícia a prender suspeito de assassinato na Vila Maringá crime que aconteceu na noite de ontem 15º neste ano na cidade. E também, policial militar de São Francisco de Assis morre atropelado enquanto atendia a ocorrência na fronteira oeste Este acidente também aconteceu na noite de ontem, no município de Maçambará. Esses, então, carlos, alguns dos assuntos que a gente vai trazer em destaque na nossa edição impressa do Diário desta segunda.
1: Certo, Marcos. Um ótimo trabalho para ti e uma boa semana.
12: Obrigado, igualmente.
1: Valeu. Então, recebemos Marcos Fonseca, que nos adiantou aí alguns dos destaques do Diário, edição impressa desta segunda-feira. E seguimos por aqui no Companhia CDN agora com a coluna Moda pra quê? com Antonella Pitinin, que hoje conecta a moda à guerra, à invasão na Ucrânia. Olha só, bem-vinda Antonella.
30: No dia 24 de fevereiro. Enquanto o calendário europeu de desfiles de moda seguia todo o vapor, tropas russas cruzavam as fronteiras da Ucrânia, dando início à invasão no país. Desde então, marcas e importantes nomes da indústria da moda vêm adotando posições de apoio aos ucranianos e de protesto contra a guerra. Na Semana de Moda de Milão, nenhuma música tocou durante o desfile de Giorgio Armani. As passarelas Apenas os sons dos sapatos dos modelos e os aplausos da plateia se fizeram ouvir. No Twitter, o estilista explicou que a sua decisão de não usar nenhuma música foi tomada como sinal de respeito às pessoas envolvidas na tragédia que se desenrola na Ucrânia. A Balenciaga esvaziou todo o seu feed no Instagram, deixando apenas a bandeira da Ucrânia e na bio um link pelo qual seus 13 milhões de seguidores podem contribuir com doações. No perfil, a marca comunicou que defende a paz e que fez doações ao Programa Mundial de Alimentos, com o objetivo de apoiar a primeira ajuda humanitária para os refugiados ucranianos. Além disso, a Valenciaga abriu suas plataformas para relatar e transmitir informações sobre a situação em que se encontra a Ucrânia. Modelos, estilistas e influencers ucranianos que participaram da Semana de Moda de Milão, na Itália, fizeram manifestações às entradas dos desfiles com um pedido que a Rússia pare com os ataques à Ucrânia. A Hermès foi a primeira marca de luxo a anunciar publicamente que fecharia lojas russas em resposta à invasão. A Chanel também pausou as operações na Rússia e anunciou em suas redes sociais uma doação de 2 milhões de euros para organizações que ajudem refugiados nas fronteiras da Ucrânia. Já a Adidas suspendeu sua parceria com a União Russa de Futebol e está doando 100 mil euros, calçados e roupas para organizações que ajudam crianças e refugiados. A mais recente iniciativa de membros da indústria é um manifesto contra a guerra, assinado por mais de 1.500 apoiadores, entre estilistas, fotógrafos e editores de revista. A moda tem poder... A moda é uma indústria de trilhões de dólares com gigantesca influência cultural, econômica e política. Em tempos de crise, é fácil descartar esse poder, chamá-lo de supérfluo, frívolo, surdo, hipócrita ou não essencial. Mas nossas cadeias de suprimentos conectam países em todo o mundo. A nossa mídia alcança massas de seguidores em todos os lugares. A nossa linguagem compartilhada de criatividade é universal. Somos uma indústria repleta de talentos, habilidades, redes e conexões. Essas ferramentas sempre podem melhorar a vida das pessoas ao nosso redor, seja em larga escala ou íntima. Onde quer que você esteja hoje, não vire as costas, não feche os olhos. Pede o manifesto. Eu sou Antonella Pitinin e você pode me encontrar no antonellapitnin no Instagram. No próximo domingo, a partir das 17h30, o encontro é com o Alê. Um excelente restinho de domingo e uma semana incrível para todos e todas nós.
1: Antonella Pitinin, que hoje conectou aí em moda para quê? A moda a, aos últimos episódios, aos últimos acontecimentos ali entre Rússia e Ucrânia. Acontecimentos que têm, como disse o Fonseca antes, aqui falando de economia, acontecimentos que têm consequências para o mundo todo, né? Tomara que isso acabe logo. Seguimos de informação por aqui. Moradores do bairro Fátima de Santa Maria estão cansados de ver um vizinho praticar maus tratos a animais e causar prejuízo financeiro para donos de veículos. Eles denunciaram os casos na polícia e agora isso tudo é alvo de investigação. Maurício Barbosa nos conta detalhes. Conforme o relato de moradores, o suspeito dá tiros
31: com arma de pressão em animais que passam na frente da casa dele, como mostram vídeos conseguidos com exclusividade pela reportagem. Nesta imagem, um cachorro foge ao ser atingido por um disparo. Os moradores ouviram o grito do animal. Em outro vídeo de câmeras de segurança... O homem aparece agredindo com um pedaço de pau três jovens que passeiam com um cão pela rua.
32: De 2017 pra cá, ó, parece que assim, ó, não somente destruir carros, mas como também plantar animais, agora chegou no ponto de batida animais, né? De agredir animais e até pessoas que, que transitam tentam questionar por que, que não podem passar pelo bicho por ali. E ele já deu até tiro em pessoas aí na região. Eu fiquei sabendo disso também, já acabou dando em pessoas também. Ninguém já reclamou? O que, que a família alega? Pois então, muitas das pessoas que foram vitimadas, elas acabam batendo ali na porta deles para perguntar, né, como é que vão fazer para negociar, assim, entender o que, que aconteceu, o porquê, né, Qual o motivo. Só que os parentes defendem isso. Quer dizer, ao menos assim, ó, é mãe e filho que mora ali. No caso, filho é o filho assim, é o principal, né? Mas a mãe dele, que deveria, talvez, repudiar essas, essas ações aí, não. Ela defende. É, é muito bonito tu ter que sair e, por assim, contornar e, às vezes, até evitar um contato visual, mesmo que dê longe, porque, assim, aparece que ali coisa ele tudo é possível. Nunca você sabe o que pode acontecer. Uh, então principalmente no vizinhos aqui eu eu não tenho cachorro mas os vizinhos tem aqui baya é, uh, a gente fica assim meio sempre preocupado porque imagina a gente às vezes pode passar ali ele já ele já tenta provocar intimar, uh, tirar satisfação assim, ou, ou, ou diretamente mesmo pode estar agressando
31: nestas imagens ele se aproxima de um vizinho que varre a rua e conversa com um jovem morador da região que é portador de necessidades especiais. Ele puxa a camiseta do jovem e esfrega fezes de animais. Os vizinhos estão com medo. A mãe do agressor já foi informada sobre o comportamento do filho. Os moradores pedem que seja feita alguma coisa. Segundo a polícia, o suspeito já respondeu a oito inquéritos por danos materiais a terceiros. Foi investigado pela morte de um gato com uma arma de chumbinho e também já respondeu a um inquérito por assalto. O caso está sendo investigado pelo cartório dos animais da primeira delegacia de polícia de Santa Maria. O suspeito deve ser ouvido nos próximos dias.
1: Temos Maurício Barbosa, que trouxe essas, essas informações sobre o caso terrível desse senhor que agride pessoas, né, tutores de animais e os próprios animais, matando esses animais tantas vezes. Vamos ver, acompanhar aí com a equipe do BEI os desdobres desta investigação. Você ouve Companhia CDN, agora às 17h46. Siga conosco até às 18h.
25: olha que embalagem linda do novo lava-roupas em pó óptica, ou acho gerando sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia
19: enzimática, que remove manchas, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei. Já experimentou? Claro. Nossa, é muito eficiente. Lava-roupa agora ficou fácil demais. Uhum.
25: <risos> Lava-roupas em pó girando o sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você.
8: Amigo, agora você conta com o melhor em streaming. O Paramount Plus pelo melhor preço, apenas 14,90 por mês para novos clientes. E quem já é nosso cliente, assinando ganha um upgrade de velocidade no seu plano de internet. É conteúdo original e exclusivo para você ver quando e onde quiser. Acesse sejaamigo.com.br ou se preferir, chama a gente no 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Promoção válida até 31 de março de 2022.
28: Agrinoble Móveis Planejados completa 20 25 anos de história, representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis Gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional, cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório, Grenoble Móveis Planejados, referência no mercado, projetando sonhos com design e precisão, Orlando Fração 118, fone 3222-2280, Estudar
6: música é só uma desculpa para você se revelar. Aproveite que na Muse Artes, as aulas de violão e técnicas vocais estão com mensalidades a partir de R$ 179,90. Envie agora uma mensagem em nossas redes sociais e ganhe uma aula experimental grátis. São mais de 30 profissionais trabalhando com um único objetivo. De viver a música para revelar o que há de melhor em você.
28: Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários. E última tecnologia, agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria. Estacionamento com manobrista.
11: No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
6: Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop.
11: Não perca!
0: Carla Torres
1: Voltamos com o último bloco de Companhia CDN e fica aí o convite para você escutar a Vox. Você já ouviu a rádio web do Diário? Então, são 13 estilos musicais para te acompanhar 24 horas por dia em casa, no trabalho, no carro, onde você estiver. Acesse voxsm.com.br, voxsm.com.br ou baixe o aplicativo Grupo Diário. E confira a programação da Vox. Convite também para os artistas. Aí o Diário e a Prefeitura de Santa Maria apresentam o Festival Canções para Santa Maria. São R$ 18 mil reais em prêmios entre os vencedores do primeiro, segundo terceiro lugar e canção mais popular. As inscrições vão até o dia 3 de abril e o regulamento, além da ficha de inscrição, você encontra no site do Diário e da Prefeitura. As canções de todos os gêneros são aceitas. Então, até o dia 3 de abril e detalhes você tem aí nos sites do Diário, diariosm.com.br e também no site da Prefeitura de Santa Maria. Participe! Música Boa hora de programe-se no sofá, coluna para quem gosta de curtir o final de semana em casa, no conforto do lar, né? no sofá, atirado lá ouvindo ou assistindo alguma das, das indicações dos nossos colunistas e hoje é a Quita Toneto que traz a dica para você.
29: Boa tarde, ouvintes da CDN. A minha indicação de hoje vai ser sobre uma série da Netflix que foi lançada em fevereiro deste ano, que se chama Inventando Ana. A série é da Shonda Himes, que é a mesma criadora do Grey's Anatomy e do Scandal, que já são séries famosas, e ela é que leva a história da Ana para o streaming. Bom. Mas o que, que tem de tão interessante a história de uma jovem de menos de 30 anos, Ana, que ficou conhecida, no, uh, a história dela que ficou conhecida no mundo todo em 2018, quando foi publicada a matéria da jornalista Jessica Pressler, da revista New York, intitulada Como Ana Delvay enganou os socialites de Nova York. Ana passou mais de dois anos dando golpes em Nova York. E boa parte deles são relatados nesta série de nove episódios, que esta é a primeira temporada. Ana se apresentava como uma rica herdeira alemã, mas na realidade nem alemã ela é. Ela é russa e o seu sobrenome verdadeiro é Sorokin. Bom, levando uma vida de muito luxo e frequentando as altas rodas da sociedade nova-iorquina, a golpista se hospedou em hotéis com diárias de mais de 1.500 dólares por noite, fretou jatinhos, viajou para vários lugares, promoveu festas, comprou nas lojas de grife e chegou a pedir um empréstimo de 40 milhões de dólares. Uma farsa que foi construída através de muitas selfies no Instagram e, logicamente, com um personagem muito bem construído pela vilã essa história que o público não conhece, a história da Ana, muitas pessoas podem acreditar que seja uma ficção, mas tudo isso aconteceu. A série Inventando Ana, que conta a história dessa conquista, ela, no stream, a série, a grande protagonista da série é a Vivian Kent, tá? que, que faz o papel da jornalista, interpretada pela Ana Chomsky. E sua busca por uma história que tire ela do status de pior jornalista que vocês vão entender ao longo da série que ela teve um problema por um erro de, apura de apuração cometido no passado e a partir do momento que a Vivian enfim, a personagem né, toma conhecimento do caso dessa jovem que enganou bilionários de formas até então pouco ortodoxas ela tenta convencer os chefes de que aquela história tem que ser contada e parte em busca da Ana Delvai, que é protagonizada pela Julia Garner. Ela se encontra na prisão, onde a Ana está, né? E ela tenta escutar a versão da acusada. Bom, essa repórter é que vai movimentar toda a trama dessa série, tá? Porque é ela que vai entrevistar todas as vítimas, né? Da Ana e que irão contar as maiores revelações do que a, a, a golpista aprontou. Inventando Ana cria uma certa complexidade para a figura da Ana, mas a série não mostra simplesmente uma jovem aplicando os golpes em Nova York. Ela traz um pouco mais dessa personalidade intrigante né? dessa jovem e como ela move-se dentro né? da, dessa sociedade, dessa alta sociedade. A Shonda, que como eu já falei, é a autora do Grey's Anatomy. Né? Nessa série ela consegue explorar muito bem os ambientes profissionais abordados, mostrando como funciona a alta sociedade e também o outro lado da série, que é o, o lado da, da protagonista, da jornalista, como é o dia a dia. Bom. Meus queridos ouvintes, Inventando Ana é uma série divertida e intrigante, tá? Que eu acho que merece ser assistida por quem gosta ou não das produções da Shonda e quanto mais por quem gosta séries sobre crimes, tá? E vale lembrar, né, que a série fala sobre o mundo virtual, uma vez que o personagem da Ana se constrói muito através de, de selfies no Instagram onde tudo que se publica, a maioria das pessoas, né? uma boa parcela da população, acredita ser verídico, né? mas vale ressaltar que existem muitas anos à nossa volta, que criam personagens para pequenos golpes, sejam eles sentimentais, financeiros ou de qualquer outra natureza. E só por isso, essa indicação é para vocês assistirem uma boa série.
1: Toneto, com essa dica muito instigante aí para assistir na Netflix, Inventando Ana, já vou começar hoje. Eu disse para ela: Tu me convence com essas dicas, vou começar, não tem jeito. E no dia 27 de março, olha só, há pouco falávamos, né, de terríveis casos contra os animais em Santa Maria que estão já em investigação pela polícia. E no dia 27 de março, uma boa notícia, o Brechó Esperança promove um risoto. O risoto do Brechó Esperança tem música ao vivo com a banda Blip. Todo o valor arrecadado é pela causa animal, para pagar clínicas veterinárias, realizar castração e comprar ração. Risoto no Museu 13 de Maio... É aí o um Movimento Negro em Apoio à Causa Animal. Museu 13 de Maio fica na rua Silva Jardim, 1407. Os valores, então o valor da concha é de R$ 12,00 e ainda a maionese a R$ 8,00. Acompanhe toda a programação do Brechó Esperança no Instagram também, arroba brechó.esperança22, arroba brechó Esperança 22. E para fechar, o Companhia CDN já é tradicional, é o olhar do cronista que encerra o nosso programa. Hoje temos Gabriel Araújo.
7: Na ponta do dedo. A discussão é antiga, mas nem, por isso, desnecessária de renovar os votos. Os suportes comunicam linguagens e tem uma certa relação do tempo que demora em nós a coisa dita, lida ou vista. Mas para demorar em nós uma palavra ou imagem, antes tem o tempo que a coisa fica no suporte. Veja a raspagem de dedo ou a dedada no corpo do Instagram. Quantas imagens duram na tua cabeça diante do rápido deslizar de tela? Certamente não é o tempo de feitura de uma tela. Aquela fritada nos olhos, o tremer do nervo óptico, pelo frenesi do dedão ou do indicador. O problema é ficar depositando expectativas em uma tela tão pequena do mundo, quando o tesão de uma geração de adolescentes foi parar na ponta do dedo que esfrega uma tela. Não faço propaganda do livro, por exemplo, tela folhável que o dedão e o indicador também atritam suas digitais. Não faço propaganda porque o apelo da ferramenta livro precisa ser sentida. Mas o tempo de penetração do livro talvez seja a sua maior ação. Ou melhor dizendo, a penetração das nossas imagens, do porão dos nossos sentimentos, dos vazios da literatura, por exemplo. Talvez nenhuma ferramenta mais bem realizou em si a oportunidade de quando se lê de quando se fala em literatura de dar tempo de revelar nossas morais, oposições e destinos mais íntimos, pelo simples fato de que lemos com as nossas experiências. Será que o tempo do dedão ou do indicador sobre a tela ou a página, médio gesto de interesse de uma geração consigo mesma?
1: Aí é o Gabriel Araújo, nosso cronista, que encerra o Companhia CDN. Deste domingo, hoje 20 de março, eu sou Carla Torres, na técnica esteve o Wagner Oliveira e nós voltamos com companhia no próximo final de semana, no sábado, aí, das 16h10 às 17h30 e no domingo, das 15h10 às 18h. Eu volto com você amanhã, às 13h30, no programa Jogo de Cintura. A todos uma ótima semana. Até, tchau, tchau.